0: Halli Hallihallöchen, ihr Strandstreuler. Willkommen zurück.
2: Was geht ab, meine Freunde? Ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge.
0: Ja, wir sitzen jetzt zwei Tage später schon wieder hier und nehmen für euch auf, weil unsere letzte Folge ein bisschen verspätet. Online kam, ist jetzt nicht so viel Zeit vergangen.
2: Ja, da richtig witzig. Wir haben ja auch in der Bio geändert. Ursprünglich so, hatten wir ja. so also richtig hochmotiviert, <lacht> richtig zuversichtlich. Jeden Sonntag pünktlich um 11 Uhr kommt die neue Folge online. Dann haben wir es irgendwann geändert. So, ja, okay, irgendwann Sonntag so.
0: <lacht> ja, weil es euch noch nicht <lacht> aufgefallen ist in der äh, Instagram-Bio auf dem Strandstreuler. Account steht jetzt irgendwann sonntags ja. und nicht mehr
2: sonntags 11 Uhr. Aber das müssen wir uns eigentlich ändern. Ja, so um und bei alle sieben Tage. <lacht> ja, ist
0: echt so. Nee, aber eigentlich Sonntag haben wir eigentlich immer eingehalten bis auf einmal, glaube ich.
2: Na, stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall sitzen wir jetzt wieder hier und genau, unser Random Talk ist, glaube ich, ein bisschen kürzer heute, weil wie gesagt, in der Zwischenzeit nicht ganz so viel passiert ist.
2: Ja, aber es regnet mal. Das ist auch sehr wichtig und gut, weil es ja irre heiß war irgendwie die letzten Tage. Ja. Und jetzt freut sich die Natur und wir freuen uns auch, weil mhm. ja, es hat irgendwie lange nicht mehr geregnet und ich finde es voll geil. Also heute fand ich es zumindest voll geil und wie aufzuwachen ja. zu Regengeräuschen. Und ja. man bleibt dann einfach nochmal so einen Moment länger im Bett liegen, denkt drüber nach, was man geträumt hat und ja, ja. es entschleunigt einfach.
0: Ja, voll, das sage ich auch immer, wenn es regnet.
2: Ja, das ist irgendwie richtig angenehm. Ist eigentlich voll das gute Podcastwetter, weil gefühlt die ganzen ja. letzten Male bei dem Podcast saßen wir so in komplett überheizten Räumen mit allen Fenstern <lacht> geschlossen, damit wir auch keine Hintergrundgeräusche haben und haben uns einfach so die Seele aus dem Leib geschwitzt.
0: Ja, echt so. Man muss immer richtig früh aufnehmen, damit es noch nicht zu heiß wird und das ist echt richtig angenehm gerade. Ja. Und ja, wie gesagt, sehr entschleunigend und vor allem, weiß ich nicht, man schätzt irgendwie auch, gerade wenn man so eher in wärmeren Gebieten unterwegs ist, wie wie es ja viel sind, Mhm. schätzt man irgendwie auch so so Regentage, die auch so ein bisschen kühler sind wieder und ja, das finde ich irgendwie richtig geil.
2: Safe, das habe ich mir heute auch gedacht, weil an sich in Deutschland, als Deutscher, denkt man sich immer mm. so, oh shit, ey, schon wieder Regen. Man ja. Muss doch sein, ey. Graubeschauer all day, every day. Aber ja, dadurch, dass wir jetzt halt auch extrem viel irgendwie in trockenen Ländern mm. waren, schätzt man diesen Regen einfach unglaublich wert. Und selbst hier ist es ja so, ich meine, die Sommer sind ja auch super heiß und ja. trocken. das ist
0: halt das Geile, und weil die Sommer sind heiß, aber du hast trotzdem zwischendurch immer so ein, zwei Tage mal Pause vom Sommer, mm. dass halt nicht nur heiß ist und du dir einen abschwitzt, sondern zwischendurch halt auch einfach mal ein bisschen kühler ist. Man kann mal wieder eine lange Hose anziehen. Ja. Und ich weiß nicht, ich finde das eigentlich richtig geil. Also eigentlich Vielen <lacht> ist das Wetter schon ganz nice in Deutschland, wenn es jetzt nicht gerade Winter
1: ist.
0: (lacht) Ich finde, man lernt es halt auch einfach wieder zu schätzen, gerade wenn man, wie gesagt, auch viel unterwegs ist auf Reisen. Das ist ja das Schöne am Reisen, dass man dann auch einfach mal wieder schätzt, was man zu Hause hat. Und äh, gerade auch so Jahreszeiten, das sage ich auch immer wieder, Jahreszeiten sind in Deutschland schon geil. Wir haben Mhm. einfach so ein abwechslungsreiches Klima hier, das äh, kann nicht jeder Ort von sich behaupten. Na klar, es gibt schönere und weniger
2: schönere Jahreszeiten letztendlich, aber die weniger schönen Jahreszeiten lassen einen dann natürlich auch die schönere mehr wertschätzen. Naja, und aber ich liebe
0: alle Jahreszeiten. Also ich liebe alle Jahreszeiten, aber ich romantisiere auch alle Jahreszeiten. Also Winter in Deutschland ist einfach hart, so kann man nicht anders mhm. sagen, ist vor allem auch am längsten. Aber an sich ist Winter schon geil, weißt du? Ja, also ich finde jetzt nicht Winter scheiden, weniger schön Da
2: scheiden sich unsere Geister, glaube ich. Ja. Also okay, Winter, so Winter Wonderland, alles super <lacht> mit Schnee bedeckt und man kann Skifahren und Snowboarden und die Sonne scheint und es ist so eine kühle, trockene Luft. Okay, das ist geil. Aber wie oft hat man das im Winter in Deutschland?
0: Ja, das sage ich ja. Je nachdem
2: wohnen. Ne? Also Aber an in, sich ist Winter in Winter Norddeutschland ist das eher nicht so. <lacht>
0: ja. Doch, wir haben auch ganz schöne Winter hier. Also gerade die Eifel ist bei uns ja nicht so weit weg. Da liegt schon richtig ja, schön, ist, da ist, ist Winter schon Wonderland cool. pur.
2: Aber nee, ich denke mir jedes Mal, wenn ich irgendwie im Winter in Deutschland bin, irgendwann fuckt es auch ab. Ja, ja, gerade so viel dieser ja. Mangel an Licht.
0: Ja, das ist ja das, was ich immer ja. sage. Diese fette, graue Wolkendecke, wo einfach kein bisschen Licht
2: ist durchkommt. So. Naja, darum geht es ja auch gar nicht. Worum es geht, ist, dass die Sommer ja unglaublich schön hier sind ja. und ja. Dem muss Wirklich? man sich einfach mal bewusst sein.
0: Ganz genau. Ja, und ansonsten ähm, ist die letzten zwei Tage, wie gesagt, nicht so viel passiert. Ich war viel bei Louis und wir waren viel Skaten. Das war irgendwie immer so unsere Routine. Wir fahren mhm. erst zum Pferd, danach gehen wir skaten. Ja. Ja, richtig und geil. Ja.
2: Ey. Wir waren wie lange nicht mehr skaten, habe ich das nee. Gefühl. Und vor allem ja, nicht mehrere Tage am Stück. Nee, wir sind immer, wir immer so einmal alle paar Wochen irgendwie ja. skaten. Außer wenn wir in Norddeutschland sind, dann ist immer ja. Skatecamp angesagt. Und dann <lacht> skaten wir zwei Wochen <lacht> durch, bis alle Knochengefühl so gut wie gebrochen sind.
0: Das ist echt so. Aber ja,
2: hier bisher waren wir irgendwie noch nie so richtig skaten, weil wir auch nee. immer dachten, okay, die ganzen guten Skateparks sind in Köln oder Bonn und so weit mhm. wollen wir auch nicht fahren. Und wir haben eh Angst vor der Stadt und <lacht> <Das> <lacht> fahren uns nicht so gerne aus dem Dorf raus. Aber jetzt haben wir hier in der Umgebung richtig geilen Skatepark entdeckt. Der wird Secret ja. bleiben, damit da jetzt nicht die ganzen Scooter Kiddos auf einmal auftauchen. Ja. Kein Hate gegen Scooter Kiddos, aber... You know. <lacht> <lacht> ja, schon manchmal.
0: Ja, nee, der ist echt ganz geil, der Park. Also wie gesagt, wir haben uns immer so ein bisschen gedacht, so, oh, jetzt keinen Bock in die Stadt zu fahren, mm. aber das ist eigentlich echt ganz, eine ganz gute Option. Ey,
2: was ich auch krass finde, die ganzen Skatebox hier in der Umgebung, also viele von denen sind ja von der Stadt Köln gebaut und da gibt es mm. überall so Schilder, dass Scooter-Kiddos ihre eigene Zeit haben.
0: Ja, und stimmt, ja.
2: Ja, das ist halt mega cool, weil ich meine, nichts gegen Scooter-Kiddos, die sollen <lacht> den Spaß haben und sich austoben, aber gerade wenn man halt irgendwie normal skated, sage ich mal, und ja, irgendwie einfach eine gute Session haben will. Und es laufen tausend Kinder durch den ja. Park und laufen immer vor ein und man muss immer aufpassen, dass man nicht auch so sehen. Du muss halt umdringt. immer für die Kinder
0: mitdenken, weißt du, weil ja. da denkt keiner dran, dass du, also da denkt keiner voraus mhm. so. Genau, das, das ist halt ein bisschen nervig.
2: Von daher ist es halt eigentlich voll die coole Lösung, dass es mhm. da irgendwie so geregelte Zeiten gibt. Ist die ja. nochmal eine andere Frage, ob sich irgendjemand dran hält, aber ich finde es <lacht> richtig gut, dass irgendwie die Stadt Köln da mhm. ja, so ein Machtwort gesprochen hat.
0: Ja, auf jeden Fall, genau, sind wir wieder ein bisschen mehr geskatet als sonst und es macht auf jeden Fall richtig Bock. Nino hat wortwörtlich äh, Blut geleckt wieder.
2: Mhm, ja, es macht richtig Bock, aber ich lege mich natürlich auch gern ähm, ziemlich stark aus Maul und ja. ich bin ja auch etwas größer. Von daher habe ich das Gefühl, ich falle auch immer länger und weiter und tu mir noch ein Dollar ja. weh. Aber ja, es macht auf jeden Fall richtig Spaß. Und ich habe auch immer das Gefühl, wenn man nur so einmal alle paar Wochen skatet, dann macht man einfach nicht so richtig Fortschritte, weil man baut einfach nicht diese Confidence auf, die man eigentlich braucht, um irgendwie ja, so durch Tricks durchzuflohen. Und wenn man dann mm. wieder einen Monat nicht skatet und dann wieder anfängt, dann muss man gefühlt alle Tricks erstmal wieder neu lernen, ja. bis man so ein bisschen man wieder die Confidence hat. man muss sich vor allem hat. immer wieder
0: neu überwinden. Und das ist das, was so nervig ist. Ja. So ein Drop-In zum Beispiel, ich habe den an meinem ersten Tag, wo ich jemals auf einem Skateboard stand, habe ich ein Drop-In gemacht. Mm. Eine Beton-Mini-Ramp, die eigentlich relativ hoch war sogar. Das war eine der höchsten, würde ich sagen, bei dir da in dem Camp, ne? Mm. In dem Camp, in dem Skate Camp. <lacht> Skate-Camp, <Kiel. lacht> in dem äh, Skate Park, würde ich sagen. <lacht> Aber trotzdem jedes Mal, wenn ich länger nicht geskate bin, muss ich die, den immer einmal mit Nino wieder an den Händen ja. machen. Also ist es mich festhält.
2: Ja, das Ding ist gerade beim Skaten ist extrem viel halt einfach Überwindung, Confidence mhm. und man muss einfach in diesen Send Mode kommen, wo man einfach, sage ich mal, diesen Teil seines Gehirns ja. ausstellt, der die ganze Zeit drüber nachdenkt, okay, du könntest jetzt aber auch richtig krass auf die Fresse legen ja. und dass man einfach anfängt, die Sachen ja, ja. zu machen. Auch wenn man mhm. Olli irgendwie aus so einem so ein Obstacle macht oder so. Eigentlich muss man mhm. nur raufspringen und das Board ja. kommt irgendwie mit. Aber wenn man sich darauf fokussiert, okay, ich muss erst mit meinem Hinterfuß runterkicken, dann mein Vorderfuß mhm. nach vorne Ja, wenn man, wenn
0: man diese Schritte durchgeht, kannst du knicken. Dann ja. geht gar nicht. Du musst einfach, einfach flowen. Einfach machen. Ja.
2: Also Leute, einfach machen. Immer im Leben einfach machen. Ja,
0: ganz genau. So, ich glaube, dann würden wir mal äh, jetzt mit dem heutigen Thema starten. Einfach wir langsam. machen. Einfach machen, Sophia. <lacht> ja, und zwar ähm, dachten wir uns, das letzte Q&A ist auf jeden Fall schon ein Weilchen her, deswegen müssen wir mal wieder eure Fragen aus der Community beantworten. Mm. Und genau, haben ziemlich spontan eine Fragerunde auf Instagram gestartet, auf unserem Strandstreuner-Instagram-Account. Für alle, die ihn vielleicht noch nicht kennen, schaut gerne mal vorbei.
2: <lacht> ja, es kommen auch immer regelmäßiger jetzt so ein paar Reels online, die ja. so gewisse Eindrücke hinter die Kulissen gewähren.
1: Ganz genau. Weil ja,
2: wir nehmen mal nebenbei, wieder. Video auf, aber haben bisher ähm, diese Videos für relativ wenig verwendet. Aber ja, ich bin jetzt immer mehr dran, da so ein bisschen was zusammenzuschneiden für euch. Genau. Und ja, schaut vorbei, falls ihr da Interesse dran habt. Und
0: falls mal länger keins kommt, dann einfach Nino nerven, der ist nämlich dafür zuständig. Jo. <lacht> ja. Ja, da schickt ihr mal so einen kleinen Reminder, dass ihr Bock auf ein neues Reel habt.
2: Ja, macht das echt mal. Und generell, also ich freue mich, oder wir freuen uns natürlich auch immer ungemein, wenn ihr irgendwie Themenvorschläge habt, weil klar, wir sprechen ja über ganz viele verschiedene Dinge irgendwie. Also lasst mhm. es surfen sein, skaten, reisen, Beziehungen, irgendwelche philosophischen Themen, ethische Fragen. Also ich meine, der Podcast umfasst ja eigentlich alles. Und ja, ja, es ist immer super cool, da irgendwie ein Feedback zu bekommen, auf was für einen Themenbereich ihr so am meisten Bock habt.
0: Ganz genau. Ja, wie gesagt, diese Folge machen wir eine Q&A. Und deswegen habe ich mir mal so ein paar Fragen rausgesucht, die ihr gestellt habt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit der allerersten Frage. Und zwar, was ratet ihr, einem Anfänger auf einen Surftrip nach Hawaii mitzunehmen? Oh. Das ist auch eine Frage, die wir so häufig gestellt bekommen. Was muss ich in meinen Surfurlaub mitnehmen? Ja. Also das hat mir auch schon mal gesagt, glaube ich.
2: Ich glaube schon. Ähm, Klar, als Anfänger letztendlich hat man ja erstmal nichts an Surf-Equipment und ist jetzt auch m- nicht so drauf, dass man irgendwie sein perfektes Magic Board hat, was man jetzt die letzten zehn Jahre schon gesurft ist und was man unbedingt ja. dabei haben will. Von daher muss man eigentlich eher wenig mitnehmen, weil man sich das Equipment ja auf jeden Fall vor Ort dann leiht.
0: Genau, also eigentlich immer weniger, als man denkt. Ihr braucht eigentlich gar nichts.
2: Genau, gerade wenn man nach Hawaii geht, ich meine, da brauchst du ja nicht mal einen Wetsuit. Also, mhm. ein kannst du, Board, alles kannst du da holen. Wird man da auf jeden Fall renten, weil ihr wollt jetzt auch keinen zehn Fuß-Foamboard irgendwie im Flug mitnehmen.
0: Ich denke mal, dass ein Anfänger auf Hawaii da wahrscheinlich Surfunterricht nimmt. Ja, ja. Und ihr also besser nicht, nicht alleine ins also, so Lineup. Wir gehen halt direkt
2: zum North Shore, Pipeline, <lacht> ja. immer schön Magic Seaweed gucken. Unter 5 Fuß wollt ihr da gar nicht ins Wasser gehen. Und ja, falls euch irgendwelche Leute nerven, einfach einmal ins Gesicht hauen und an alle Wellen paddeln. <lacht> Ganz genau. <lacht> nee, nee, also macht dann ein bisschen genau das Gegenteil davon.
0: Nee, also wie gesagt, als Anfänger braucht man eigentlich gar nichts. Ich denke mal, ihr werdet alles bekommen, wenn ihr dann vor Ort irgendwie Unterricht gebucht habt. Mhm. Genau das Einzige, was mir jetzt so einfällt, was auf jeden Fall, oder Dinge, die ich auf jeden Fall mal mit an den Strand sowieso nehme oder wenn ich surfen gehe sowieso, ist einmal Zink, also fürs Gesicht als Sonnenschutz. Zink ist einfach beim Surfen echt das Beste, weil es halt nicht abgeht wie Sonnencreme. Also auch wasserfeste Sonnencreme, klar, hält irgendwie, aber nicht so gut wie Zink auf jeden Fall, weil ihr mm. habt ja so eine richtige Zinkschicht dann im Gesicht. Und wenn ihr euch ständig ins Gesicht fasst, wie ich poste mir zum Beispiel immer die Nase so im Wasser und dann ist die Sonnencreme auf jeden Fall direkt ab ja. und Zink hält da ein bisschen länger. Und ist auch besser für die Umwelt, also besser
2: fürs Riff. Mm. Sonnencreme und insbesondere Zink ist natürlich super wichtig, gerade wenn ihr oder wenn du nach Hawaii willst, da ballert mm. die Sonne ganz schön. Und in dem Zusammenhang was auf jeden Fall auch echt super viel wert ist das ist ein Rashguard. Ein Rashguard ist letztendlich einfach ähm, ein T-Shirt oder ein sehr dünner Neopren, den man halt am Oberkörper letztendlich anzieht und der im Eimer natürlich vor der Sonne schützt, weil wir als Deutsche haben ja oft etwas empfindlichere Haut und wenn wir dann in Hawaii sind, dann kann die Sonne echt ziemlich doll ballern und im Wasser merkt man es auch nicht, weil man ist ja die ganze Zeit irgendwie vom Wasser umgeben und das kühlt natürlich auch ein bisschen ab und man kann da richtig hart verbrennen. Also es macht einmal unglaublich viel Sinn, sich halt vor der Sonne zu schützen und wenn man halt noch nie auf einem Surfboard lag, dann kriegt man auch ganz schnell so Schürfwunden am Oberkörper, wenn man halt die ganze Zeit auf dem Ach Board so, liegt stimmt, und im ja. ersten Linie beim oh Surfen Gott. natürlich paddelt und nicht ja. surft. Also da kriegt eigentlich jeder relativ schnell einfach so Schürfwunden am Oberkörper. Mhm. Und wenn man dann irgendwie noch mehr im Wasser ist die nächsten Tage, dann infizieren sich, dann kriegt man eine Blutvergiftung und dann stirbt man. <lacht> genau.
0: Und dann ist der Urlaub vorbei, dann. Nee, stimmt, das habe ich voll vergessen. So Sachen, die haben wir gar nicht mehr im Kopf, weil mhm. äh, als Beginner hat man halt immer so klassische Softtops, die so eine raue Oberfläche haben, damit ja. man halt Grip auf dem Board hat. Und die sind Schmirgelpapier letztendlich, so auf ja. die Dauer.
2: Also das sind auf jeden Fall zwei Dinge, die wir ganz stark empfehlen könnten. Genau. Und noch besser als einfach ein T-Shirt, schützt dann natürlich irgendwie so ein 1mm Neopren-Shirt, weil ja, T-Shirts können teilweise mhm. auch kontraproduktiv sein und auch so schwer von verursachen. Halt
0: auch an den Oberschenkeln, ne? Deswegen, ich auch Mädels im Camp schon gesehen, die haben dann einfach so äh, Shorts, so Radler-Shorts, sag ich mm. mal, dann im Wasser angezogen. Ja. Vielleicht welche, die jetzt, also ja, für Wasser irgendwie eher geeignet sind. Mm. Ich weiß nicht, ob es da spezielle gibt. Aber das waren einfach so ja. Leggings-Shorts, sage ich mm. mal. Mhm. Ähm, Genau, weil die halt auch keinen Bock auf so wunde Oberschenkel hatten. Also eventuell an sowas denken und auf jeden Fall, wie gesagt, Sonnencreme im Gesicht, Zink und ansonsten wasserfeste Sonnencreme auf ähm, ja, anderen Stellen, die ihr jetzt nicht bedeckt habt. Vor allem eurem Po, Leute. Weil ihr, se- ihr liegt meistens auf dem Bauch und deswegen vergesst nicht, euren Bobbes einzucremen, weil da kriegt man auch schnell Sonnenbrand.
2: Ja, das Problem habe ich nicht, aber man merkt es richtig toll an all meinen Boardshots. Die sind am Po so krass ausgeblichen. Ja,
0: ja weil da die Sonne halt drauf ballert. Ja, klar. Deswegen, genau, falls ihr halt äh, in warmem Wasser surft wie auf Hawaii und dann nur eine an anhabt, mm-hmm. dann vergesst da auf jeden Fall nicht ordentlich wasserfeste Sonnencreme drauf zu schmieren. Ja. Und genau, was ich eben sagen wollte, mm-hmm. wo du mir ins Wort gefallen bist, nee,
1: nee, nee,
0: nee. am Strand, nämlich, nehme ich auch immer mit, neben Zink, ein äh, Buckethead. Also einfach irgendwie Schutz gegen die Sonne. Ne? Ja. Könnte ich auch eine Cappy oder einen Strandhut mitnehmen, aber ich habe immer meine Bucketheads mm-hmm. dabei Genau, weil gerade wenn man auch so aus dem Wasser kommt und die ganze Zeit irgendwie die Augen zusammenkneift in der Sonne und so, dann ist es einfach ziemlich geil, einfach sich mal so einen Hut aufzusetzen und irgendwie Schatten im Gesicht zu haben. Ja. Und,
2: ja. Nee, das ist echt wichtig, weil wie gesagt, im Wasser merkt man gar nicht, wie krass die Sonne einen einfach dehydriert und austrocknet. Mm. Und ja, es zieht dann auch einfach so von den Energieleveln dann ziemlich stark runter. Das heißt, immer schön vor der Sonne schützen und stay hydrated, also Wasser mitnehmen.
0: Stimmt. Ja, ja okay, das ist keine Packliste Du nimmst also Wasser ja Wasser mit
2: dem ja, Koffer. Ja. ja, okay, ich glaube, reicht jetzt auch. Gute deutsche so Local Knowledge haben wir jetzt natürlich nicht. Wir waren leider beide noch nie auf Hawaii, ja. wünschen es uns aber super doll und das steht auf jeden Fall auch ganz oben oder mit ganz oben auf unserer Bucketlist, ja. haben wir auch mal drüber gesprochen in der Folge. Genau, ich glaube Waikiki ist so der Standard-Beginner-Longboard-Spot. Genau, ja. ja. Aber sprecht einfach mit Locals, Sie werden da bestimmt bessere Tipps haben als wir.
0: Ganz genau und wie gesagt, Hawaii, da müsst ihr euch gar keine Gedanken machen, da findet ihr alles, was ihr braucht. Naja. Deswegen eigentlich müsst ihr gar nichts mitnehmen. Genau, nada. <lacht> Yes, dann würde ich sagen, machen wir mit der zweiten Frage weiter und zwar... Seid ihr beide vegan? Die Frage wurde auch sehr häufig gestellt, weil ich auf dieses Thema ja kürzlich auf meinem äh, Instagram-Profil sehr intensiv eingegangen bin. Wäre jetzt witzig, wenn du
2: sagen würdest, nee, ich bin eigentlich gar nicht vegan.
0: Ich glaube, die Frage ist eher auf dich bezogen. Also ja. seid ihr beide vegan? So, ich glaub, okay. eher so, Das also habe ich so
2: interpretiert. Aber ja, ich bin mittlerweile auch vegan. Also Fia war schon vor mir vegan und hat von sich aus halt intensiv angefangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das
0: haben wir nicht weitergegeben. Das haben wir weitergegeben.
2: Und wir hatten diesbezüglich natürlich auch diverse Debatten und Diskussionen, wie wir das gerne tun. Und ja, bei mir war das so ein Punkt, ich glaube, wie bei vielen anderen auch, irgendwie hat man es ja im Hinterkopf und natürlich weiß man auch, dass Tiere Mhm. für tierische Produkte logischerweise leiden, aber es ist halt etwas, mit dem man sich einfach nicht so richtig auseinandersetzen Mhm. will. Weil natürlich ist es halt super easy und komfortabel, einfach das zu tun, was in Anführungsstrichen alle tun und was auch schon immer getan wurde und es nicht großartig zu hinterfragen. Mhm. Und bei mir war auch so ein großer Punkt und wirklich auch ein Auslöser die Doku Seaspiracy, weil Ja, gerade jetzt auch mit dem Effekt auf die Umwelt war mir schon immer bewusst, dass halt gerade Fischfang einfach irre viel ausmacht. Aber ich habe halt immer sehr gerne Fisch gegessen und wollte nicht so richtig mir das antun, in Anführungsstrichen, mir das anzugucken und dann alles zu hinterfragen, was aber halt eigentlich total (lacht) schlecht, egoistisch und blöd ist. Mhm. Und ja, durch Sophia kam dann für mich auch so ein bisschen der Auslöser mich dann einfach auch ähm, ein bisschen intensiver mit dem Thema zu befassen. Und ja, dann habe ich relativ schnell aufgehört, so Fleisch und Fisch auf jeden Fall zu essen, habe nach wie vor irgendwie Milchprodukte konsumiert und auch Eier. Eier.
0: Bei den Eiern hat es gehapert. Bei den
2: Eiern hat es gehapert, dann habe ich irgendwann auf Milchprodukte verzichtet, aber so ein Frühstück habe ich schon immer noch gern gegessen und war für mich auch so, dass am ethischen noch vertretbarste Produkt. Na klar, kann man auch irgendwie diskutieren. Ja, da habe ich dann
0: direkt 800 Argumente dagegen auflisten können.
2: Letztendlich wäre es bei mir immer noch so, hätten wir jetzt Hühner im Garten und die legen Eier, ich würde sie wahrscheinlich immer noch essen, aber...
0: Ja, ich
2: brauche es also, irgendwie nicht. Also letztendlich fiel mir die Umstellung einfach sehr leicht. Und dadurch, dass genau. ja, wir natürlich ja, man, auch immer zusammen unterwegs sind, bietet es sich mm. einfach an, dass wir einfach das zusammen durchziehen.
0: Genau, weil wir auch zusammen kochen meistens und gerade mm. beim selber kochen das ist es so easy. Ey, wenn man Zugang zu deutschen Supermärkten hat, das ist es so, so easy. Ganz ehrlich, mm. was sollen Veganer von vor 30 Jahren sagen? Also ja. die hat es schwer.
2: Insbesondere in Deutschland.
0: Ja, Nino hat jetzt auf jeden Fall einige Themen angesprochen, zu denen ich gerne was sagen möchte. Aber ich glaube, dann würden wir die ganze Folge über nichts anderes mehr sprechen, deswegen wir heben uns das. Thema Vegan sein, Veganismus auf jeden Fall nochmal für eine extra Folge auf, wo wir ähm, auf alles eingehen und auch warum es, äh, ja... Nicht ja. ethisch vertretbar ist, Eier zu essen mhm. und was ich immer gerne sage, egal wie gut die Haltungsbedingungen sind, es ist alles eine Form der Ausbeutung, auch die beste Haltungsform ist letztendlich nur zum Zweck einer Ausbeutung für ein Produkt, das wir nicht brauchen. So.
2: Ja, und das, ja äh, true words würde ich sagen. Ja, das vegane Fass heben wir uns auf, ist natürlich ein sehr großes Thema, wozu wir beide und insbesondere du natürlich sehr viel sagen <lacht> möchten ja. und ja, aber um auf die Frage zurückzukommen, ja, wir leben mittlerweile beide vegan, also so viel schon länger und ich mittlerweile auch.
0: Genau und was ich euch auch nochmal mit auf den Weg geben kann kurz. Schaut euch die Doku Cowspiracy auch an. Nicht nur C-Spiracy. Beide sehr gut. Beide sehr, sehr motivierend, finde ich. Also man fühlt sich danach irgendwie nicht schlecht, sondern es ist eher so ein richtig motivierendes Gefühl, was man danach hat, so von wegen, man kann es einfach besser machen. Mhm. Weil es fühlt sich einfach besser an, darauf zu verzichten. Deswegen ist es quasi gar kein negatives Gefühl. Und wie gesagt, ich sehe es auch überhaupt nicht mehr als Verzicht an, sondern als etwas, was ich einfach nur aufhöre zu nehmen, was mir nie zustand. Mhm. Und was ich auch immer jedem sage, Dominion, äh, beziehungsweise Dominion heißt es, glaube ich, also, Dominion schreibt mhm. man das auf YouTube. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig. Dominion. Dominion, ja, genau. So spricht man es, glaube ich, aus. Ja, das ist eine Hardcore-Doku, aber danach ist, glaube ich, jeder vegan. Ja. Also, das Ding ist, wir haben diese ganzen Infos und dieses ganze Videomaterial, was uns zur Verfügung steht. Man muss sich es einfach nur anschauen und damit auseinandersetzen.
1: Ja. Und ich
0: glaube, dann, ja. Wenn ihr mit eurem Herzen senkt, dann ist die Antwort ganz klar.
2: Go vegan.
0: <lacht> so ist es. Ja, dazu aber wie gesagt dann nochmal in einer Extra-Folge. Und ähm, wir machen mal weiter mit der nächsten Frage, die ich auch sehr, sehr, sehr häufig in meinen äh, Nachrichten lese. Und zwar, also was arbeitet Nino eigentlich jetzt? <lacht> <lacht>
2: Ja, Leute, also ich bin ähm, Professional-Instagram-Husband. <lacht> Könnt ihr in meinem CV lesen? <lacht> nee, äh, Scherz, aber ja, quasi schon. Also. Ich glaube,
0: die meisten sind, <lacht> <lacht> Weil ich, Nino und ich haben uns ja am Surfcam kennengelernt. Falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann ähm, hört da mal rein. Da erzählen wir so ein bisschen unsere Story. Und ja, da war Nino natürlich noch Surfcoach in erster Linie. Mhm. Ähm, genau, das hast du ja neben, im Rahmen deines Studiums angefangen, auch als Surfcoach nebenbei zu. Arbeiten im Rahmen deines Studiums, klingt ja, so, als hättest du Surfen studiert.
2: Kann man so sagen. Naja, ich bin da letztendlich, also ich habe ja schon mal drüber <lacht> gesprochen, wie ich in Cadiz gelandet bin und letztendlich kam diese Wahl ja in erster Linie für den Standort, weil ich surfen wollte. Aber ja, ich habe natürlich nicht Surfen studiert, sondern im anderen Themenbereich, Umweltwissenschaften, habe dann nach dem Studium, während des Studiums schon angefangen, als Surfcoach zu arbeiten, aber habe davor schon auch zig Millionen Milliarden andere Jobs gemacht, also ja. Habe in mal irgendwie so gearbeitet. Aber seitdem wir uns kennen, unterstütze ich letztendlich Sophia bei allem, wo ich so kann. Und natürlich machen wir halt auch extrem viel Content zusammen. Also klar, mache ich mm. die Fotos letztendlich, die ihr so seht. Und die <lacht> genau, Videos machen Genau, ich glaube, das
0: wissen viele auch nicht. Also. Ja,
2: also wir schleppen jetzt nicht immer einen extra Fotografen oder Videografen mit. Ja. Ähm, genau. Das müssen Content wir öfter wir mal
0: tun, weil deswegen haben wir fast nie Fotos zusammen. Also mhm. so mit Stativ, das ja. fühlen wir beide einfach nicht. Ich glaube, das einzige Foto, seht ihr auf unserem Podcast-Foto, äh, mhm. also das Titelbild von unserem Podcast, ja. das ist das einzige Bild, was wir jemals zusammen mit Stativ gemacht haben. Und ja, das ist ja ein relativ statisches Bild, sage ich mal, weil wir auf dem Boden liegen. Ja, klar. <lacht> Aber ansonsten finde ich ja, Stativfotos irgendwie nicht so geil, weil ja. es ist halt einfach viel dynamischer, wenn man halt einen Fotograf oder eine Fotografin ja. hat.
2: Ja, es wäre natürlich schon geil, wenn hin und wieder mal jemand dabei zu haben, der mhm. auch ähm, Fotos und auch Videos von uns beiden macht, damit wir es nicht immer mit dem Stativ machen. Aber genau, um auf die Frage zurückzukommen, ich mache letztendlich die Fotos. Natürlich machen wir alles Mögliche an anderem Content auch zusammen, Videos und Das Podcast-Thema habe ich mir natürlich auch so ans Herz gelegt und Mhm. ähm, mache da viel Vorbereitung, Nachbereitung. Und ja, letztendlich sind wir halt einfach einer Einheit geworden. Und ich beschäftige mich mit allen Dingen, mit denen Sophia sich auch nicht so gerne auseinandersetzt, wie zum Beispiel (lacht) Steuern und alles diesbezüglich. Auch
0: sehr viel halt im Hintergrund, wovon ihr halt nie irgendwas seht, weil ja, wir wollen euch jetzt nicht zeigen, wie Nino fünf Stunden am Schreibtisch sitzt und Steuern macht, weil das will sich, glaube ich, keiner angucken. Mhm. Das ist ja immer so das Ding an... ähm, unserem Job, ne? weil alle denken irgendwie, jo, die arbeiten nie, die haben einfach nur ein geiles Leben, aber das ist unser Job, dass das so aussieht.
2: Naja, klar und da fließt natürlich auch irre viel Arbeit rein, <lacht> dass es dann überhaupt so aussieht und ja. natürlich filmen wir auch oft was, was wir dann nicht benutzen und mhm. oft sitzen wir auch noch rum und überlegen und planen und Nachbearbeitung ist natürlich ein riesen Punkt mhm. und ja, ihr seht natürlich immer nur die wunderschönen Teile davon, aber das steckt viel mehr hinter. Ja,
0: falls euch das interessiert, das wäre auch mal ein cooles Thema für unser Real Talk format Was steckt hier eigentlich so hinter dem Beruf? ruf Creator, ähm, ja, eigentlich alles dahinter. Und falls ihr da mal Bock auf Einblicke habt, können wir euch natürlich auch nochmal eine ausführliche Folge dazu machen, mm. was da alles dazu gehört, weil das sind natürlich unfassbar viele Themen, die wahrscheinlich viele Menschen auch überhaupt gar nicht so auf dem Schirm haben.
2: Ich meine, da können wir nochmal ausführlicher darüber sprechen, aber das wird immer so ein bisschen runtergespielt. Ja, die ist Influencer, weißt du? Die, mm. die travelt rum und macht ein paar ja. Fotos hier und da jemand Selfie, da mal <lacht> das Essen fotografieren. Und, genau. Ja, da steckt allem, schon mehr dahinter.
0: Ja, was ich auch immer so lustig finde, wenn man das so in, also mittlerweile gibt es das ja auch so in Film, sag ich mal, also das irgendwie so ja, so Emily in Paris zum Beispiel. Boah, ich habe mich totgelacht, als ich das geschaut habe. Die hat ein Bild gemacht und hat das instant gepostet, wirklich so Selfie und dann so hochladen. (lacht) Noch so ein Hashtag drunter gesetzt und ja, das wird halt ähm, oft auch falsch dargestellt. Ja,
2: das ist schon sehr zeitintensiv, aber es ist letztendlich auch schöne Arbeit, weil insbesondere man halt irgendwie seine Ideen verwirklichen kann und einfach einfach kreativ sein kann. Und es ist halt super cool, irgendwie die Möglichkeit zu haben, sich was zu überlegen und es direkt umsetzen zu können. Mhm. Und klar, kommt es dann entweder gut oder schlecht dann, aber man kann es überhaupt erstmal so machen das ist schon cool. Und da haben wir auch noch so ein paar Projekte im Hintergrund, an denen wir auch arbeiten, die wir jetzt noch nicht spoilern werden, aber...
0: Eins haben wir schon gespoilert, wo auch eine Frage zukam, kam, die wir gleich wo dann beantworten. Wo so die Vlogs...
2: Big News! Vlogs are coming! Ein Monat später. <lacht>
0: <lacht> Hä? Nee, da hat mir schon was zu gesagt. Aber egal, dazu wir gleich, zu der, wenn die Frage kommt. Okay. Ähm, genau, die nächste Frage ist nämlich erstmal... Ach, da können wir es eigentlich auch schon einbringen. Was steht als nächstes an? Dahinter ist so ein Welt... Emoji. Ich denke, Lautes mm. gemeint, wo es als nächstes <lacht> hingeht. Ja, für uns geht es Ende des Monats Segeln für zwei Wochen ungefähr.
2: Das geht auf hoher See, Leute. Wir stechen in See. <lacht>
0: ja, und zwar ist das eine richtig, richtig geile Strecke zum Segeln, haben wir jetzt schon öfter gehört. Mm. Von Sardinien über Korsika nach Livorno. Livorno.
2: Genau, Festland Italien. Genau. Ja, und da liegen noch so ganz viele unbewohnte Inseln irgendwie mm. zwischendrin, die echt super, super cool sein sollen. Und ja wie sind wir eigentlich dazu gekommen? Das ist nämlich auch ganz lustig. Da haben wir uns zwei Jungs gefragt. Die nennen sich die Segeljungs. Könnt ihr ja auch mal auf YouTube und Instagram abchecken. Und ja, die haben irgendwie mitbekommen, dass wir oder insbesondere Sophia öfters so gesprochen hat, dass wir halt super gern mal segeln gehen würden. Und ja, witzig. Die Jungs haben quasi ihre Schule fertig gemacht, sich ein Segelboot gekauft und segeln seit fünf Jahren um die Welt. Hm. Ich finde, das ist eine richtig, richtig geile Story. Weil ich hatte damals auch den Traum, aber wusste irgendwie (lacht) nicht, wie ich es überhaupt verwirklichen kann oder ob ich es verwirklichen kann. Und bin dem irgendwie nie so nachgegangen. Und ich finde, das ist echt eine richtig krasse Aktion, das so durchzuziehen. Und mhm. vor allem auch einfach zu zweit unterwegs zu sein auf einem Boot. Und das fünf Jahre lang. Also die mhm. Jungs waren in Indo-Australien, überall. Mexiko, USA, Karibik Also überall, wo ihr euch vorstellen könnt, waren die, glaube ich, schon mit ihrem Boot. Und mhm. ja, die sind jetzt letztendlich am Ende ihrer Reise und haben jetzt das Mittelmeer als letzte Etappe und wollen danach das Boot verkaufen. Also sind wir letztendlich, glaube ich, die letzten Gäste in an Anführungsstrichen ja. auf dem Boot. Genau. Und ja, tuckern dann ein bisschen mit denen durchs Mittelmeer.
0: Genau, Nino hat es nicht so richtig zu ändern erzählt, auf jeden Fall haben sie bei uns auf jeden Fall gesehen, dass wir Bock auf Segeln haben und deswegen uns geschrieben, ob wir nicht einfach Bock haben, am Ende mal zu joinen. Ja, auf ihrer letzten Etappe mhm. und genau, so ist das dann zustande gekommen. Wir waren so, ja, wieso eigentlich nicht? Ja, <lacht> ziemlich
2: spontan von beiden Seiten. Also wir kennen uns auch gar nicht so. Nö. Wir haben irgendwie zweimal <lacht> einen FaceTime-Call gemacht. So. Ja. Aber ja, kommen glaube ich sehr gut miteinander klar. also ja. Wir haben dieselben Interessen und Ach, die wirklich super so sympathisch und wir haben da auch gar keine Hemmschwelle, uns ja. irgendwie auf neue Personen einzulassen, weil gerade auf dem Boot ist das natürlich auch sehr intensiv. Aber <lacht> ja, wir freuen uns beide mega drauf und finden das auch richtig cool und richtig schön, dass sie uns einfach so gefragt Haben, obwohl Mhm. die uns natürlich auch überhaupt nicht kennen. Ja. Ja, Und die meinen auch so, dass es das erste Pärchen, was auf dem Boot sein wird. Und die hatten so ein bisschen Hinschwillen, (lacht) uns überhaupt zu fragen. Deswegen, aber ja, da haben wir auch ein bisschen ähm, die Lage entschärft. Wir sind ja.
0: Ich glaube, wir sind ein sehr angenehmes
2: Pärchen. Pärchen. Doch, doch.
0: Ja, vor allem, wir sind halt auch nicht so dieses klassische Pärchen, was sich so einmal am Wochenende sieht und dann nur aufeinander rumhängt, mm-hmm. so, weil wir verbringen halt unser ganzes Leben jede Minute irgendwie ja. so miteinander.
2: Safe und Gefühl gibt es auch so Pärchen, die können eigentlich nur mit anderen Pärchen Zeit verbringen. Mm-hmm. Und so sind wir halt, also wir nee. feiern es halt voll, irgendwie so neue Leute ja. kennenzulernen und ja, können uns ja, auch voll gut auf die einlassen. Und das ist auch was, was wir immer mega gerne auch so auf Reisen gemacht haben. Und mm-hmm. ja. Deswegen wird das, glaube ich, richtig, richtig geil. Also seid gespannt.
0: Safe. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage, die Nino eben schon angespoilert hat. Und zwar, habt ihr schon einen Plan, wann es bei euch mit YouTube beginnt? Ich freue
2: mich schon. Ja, genau. Und ursprünglich dieser Plan und die Motivation, Vlogs zu machen, kam halt durch unseren Australien-Plan, Weil das ist halt sowas, wo wir unbedingt irgendwie euch auch mitnehmen wollen. Weil das ja auch irgendwie was ist, was viele von euch gerne machen würden oder vielleicht auch schon gemacht haben. Mhm. Und wir haben halt auch so mega Bock drauf. Und das ist halt auch ein Format was wir uns irgendwie super gut vorstellen können, halt in unserem Offroad-Vehikel unterwegs zu sein ja. und halt euch da drauf mitzunehmen. Weil ja, wie wir auch schon eben bei der Frage besprochen haben, oft sind wir halt auch einfach irgendwie zu Hause und machen ähm, Nachbearbeitung, Vorbereitung und sowas. Und mhm. da kann man natürlich auch nicht immer perfekt Vlogs zu machen. Und
0: ja, das Ding ist, hier jetzt in Deutschland zum Beispiel würde Vloggen einfach nicht so viel Sinn machen. Erstmal, ich nehme euch ja auch schon fast den ganzen Tag in meinen mhm. Stories mit. Und zusätzlich Vloggen ist einfach halt nicht so spannend. Ne? Also da ist, glaube ich, so, einen Offroad-Trip in Australien, genau das, ja, was irgendwie geil ist in einem Vlog oder für genau. so ein Vlog-Format, weil man halt irgendwie 24-7 auf Abenteuerreise ist mhm. eigentlich. Und klar, wir müssen auch da zwischendurch arbeiten und so. Genau, aber das ist natürlich irgendwie viel interessanter, als wenn wir hier zu Hause am Schreibtisch sitzen.
2: Safe. Und vor allem hat man da halt auch einfach diesen chronologischen Aufbau des Vlogs. Mhm. dass wir, Ich meine, wir bereiten die Reise vor, dann gehen wir nach Australien erstmal irgendwie ohne Plan. Dann wollen wir uns ein Auto kaufen, das ja. müssen wir natürlich auch irgendwie ausbauen. Dann wollen wir mit dem unterwegs sein. Und gerade das ist halt auch irgendwie... Sowas, was auch oft angefragt wurde, mhm. weil viele halt auch den Wunsch haben, irgendwie nach Australien zu gehen nach der Schule und, und halt genau, genau das sowas machen, zu machen. Ja. Und ja, wir haben es auch noch nie gemacht und ja. <lacht> freuen uns da mega drauf. Aber klar, fragen uns auch so ein bisschen, okay, was machen wir eigentlich? Dann sitzen wir da irgendwie in Sydney Innenstadt und haben weder Obdach noch ein Auto. Und dann müssen wir erstmal ein Auto suchen, das irgendwo vorbereiten und ausbauen und dann erstmal überhaupt den Trip starten. Mhm. Und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall mega drauf, irgendwie euch da drauf mitzunehmen.
0: Genau, wir haben nur überlegt, ob wir eventuell, bevor die ganze australien geschichte anfängt, vorher schon mal mit einem Vlog starten und zwar auf unserem Segeltrip, weil mm. ich meine, die Jungs machen auch YouTube, deswegen matcht das, glaube ich, ganz gut. Deswegen ja, wäre halt irgendwie auch ganz geil, wenn wir euch einfach die zwei Wochen in einem Segelvlog mitnehmen.
2: Auf jeden Fall, einfach mal so als Probevlog. Ja, und schreibt die Jungs, uns mal, ob ihr Bock ja auch, drauf habt. Die sind ja auch Profivlogger, das heißt, wir können uns da <lacht> vielleicht mal ganz gut so an diesen Vlogalltag gewöhnen und davon lernen. Genau. Ja, in Spanien hatten wir einmal so als Probe einfach die Cam mitgenommen und oft, klar, dann gehen wir zusammen surfen, dann filmen wir ein, mm. zwei Sachen, aber dann beim Mittagessen, Filmen wir jetzt auch nicht mit und dann ist der Tag schon wieder vergangen, hat der neue Tag angefangen. Ja, und das
0: Ding ist halt auch einfach bei mir, weil ich mache halt auch den ganzen Tag Stories und was ja. ich auch immer sage... Stories machen den ganzen Tag ist eigentlich ein Fulltime-Job. Ja. So, das ist einfach ultra zeitintensiv. Mm. Und dann noch, parallel zu den Stories einfach noch die Vlogging-Cam rauszuholen, um das Ganze nochmal in einem Vlog zu erzählen. Ja. So, Da muss ich Nino halt einfach ein bisschen dran gewöhnen. Das ist ja was, was du noch nie gemacht hast. Irgendwie so Daily, stories, no vlogs. Daily Stories. <lacht> Bei Nino ja. kommt einmal alle drei Jahre vielleicht eine Story online. Mhm. <lacht> ähm, genau, aber das wird dann wahrscheinlich auch so ein bisschen eher Klar. Ninos Ding sein, während ich halt trotzdem weiterhin meinen Story-Content bringe, dass du halt eher so den Vlogging-Part übernimmst Übernimmt. Auf
2: jeden Fall. Und da muss man sich natürlich auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen genau. und eingrooven. Und natürlich machen wir halt eigentlich Vertical-Content und natürlich mm. filme ich Sophia auch öfters, auch wenn ich die Story selbst nicht hochlade. Und da muss man natürlich sich auch erstmal daran gewöhnen, dass man halt ja. beides macht und dann die Vlogging-Camp immer dabei hat und halt auch mit der mitfilmt. Und mm. ja, wir können uns halt einfach mega gut vorstellen, das dann in Australien so richtig geil durchzuziehen. Und ja, haben uns ja für ja auch eine neue Drohne gekauft, die mittlerweile auch versichert ist. Also die <lacht> hält hoffentlich länger als die letzte. Genau. Und ja, das wird, glaube ich, richtig, richtig geil.
0: Genau. Und zu dem Zeitraum jetzt nochmal, also so Australien ist Ende September geplant.
2: Genau, also wir haben noch keine Flüge, Fall. auch noch keinen Visa-Beantrag, mhm. aber das gehen wir auf jeden Fall die Tage an, also das Visum immerhin schon einmal mhm. und ja. Alles andere fügt sich dann schon.
0: Genau und dann geht's los mit YouTube. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock. YouTube ist einfach so eine geile Plattform nach wie vor und ja, bin mir sicher, dass das sehr, sehr cool wird und ist auch richtig geil, dass ihr da so Bock drauf habt, weil wir haben das ja nur einmal ganz, ganz kurz cool in einer Folge im Podcast erwähnt mhm. und ihr seid dann die ersten, die davon erfahren haben. Ich habe es auf Instagram immer noch nicht erzählt, mhm, aber ist ja auch irgendwie cool, hier so ein bisschen die Core Community zu haben, die alles ein bisschen früher erfährt. Definitiv. Und ja, was ich sagen wollte, es ist halt richtig geil zu sehen, wie doll ihr da Bock drauf habt. Also wie gesagt, wir haben es einmal kurz erwähnt, wir haben schon so viele Nachrichten dazu bekommen. Ja. Deswegen wird das mit Sicherheit richtig cool werden. Ja. Und
2: Das ist echt richtig ja. schön. Also Motivation ist through the roof. Wir ja. sind richtig motiviert und haben da voll Bock drauf. Und Safe. werden das Ganze...
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Bald angehen. Ganz genau, dann
0: kommen wir zur nächsten Frage und zwar: Wollt ihr irgendwann mal einen Hund haben?
2: Ja, safe. Auf jeden Fall. Ich denke mir ja. auch immer, wenn, wenn ich schon so an Australien denke, ist es ja so auch. geil, einen Hund dabei zu haben. Weil ja. gerade wenn man irgendwie im Auto unterwegs ist, ist es einfach voll schön, einen Doggo dabei zu haben. Weil safe. Die genießen das natürlich auch voll, einfach die ganze Zeit unterwegs zu sein. Immer ja. irgendwie in neuen Umgebungen, am Strand, im Wald, im Dschungel. Das ist halt mhm. für die Hunde auch voll geil. ey
0: Wie cool wäre das, wenn wir einfach so <lacht> zu Beginn der Reise uns einfach so einen Hund aus dem Tierheim holen. Das
2: wäre richtig schön. Aber ja. du weißt ja auch, wie es ist. Wir können nicht ewig in Australien bleiben. Und nachdem man dann ein Jahr irgendwie mit dem Hund unterwegs ja. Ja, wir können ihn
0: damit zurücknehmen. Na, ja. Natürlich lassen wir den nicht da. Ich
2: meine, das ist ja einmal auch einfach eine Zumutung für einen Hund. So einen langen Flug. Also ja, diverse Flüge sind das ja. ja. da muss so eine krasse Narkose kriegen. Wahrscheinlich diverse, weil mhm. man ist ja immer minimum 30 Stunden unterwegs oder so mit diverse, Umsteigen. sind so. gehen nicht unten
0: in den Frachtraum und geben dem noch eine Narkose. Ja, ja aber wir daher. fliegen
2: ja nicht direkt. Also man muss ja immer umsteigen nach Australien.
0: Ach so, echt? Immer? Muss man?
2: Naja, klar, es gibt keine Direktflüge nach Australien. Mhm. Ja, also nicht, dass ich wüsste. Dann wäre es natürlich theoretisch möglich, aber ich glaube, das ist auch einfach eine krasse Zumutung für den Hund. Und ja. da... Ja, es wäre so ein bisschen egoistisch und deswegen können wir es leider noch nicht machen, aber mhm. früher oder später werden wir ganz sicher Hunde haben, wahrscheinlich im plural <lacht> und ja, freuen uns da drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt für mich auch nichts Schöneres irgendwie, als einfach alles mit dem Hund teilen zu können und gerade halt einfach so Vanlife oder... Offroad-Auto-Live ist einfach so geil mit Hunden. Was gibt es Besseres für einen Hund, als eigentlich immer draußen zu sein?
2: Ja, safe.
0: Ja, das ist einfach ultra geil. Aber so ein Hund geht natürlich auch immer mit Verantwortung einher und dann ist es nicht mal eben so, wir reisen mal dahin, machen mal das und das, weil nicht überall kannst du easy einen Hund mitnehmen. Genau,
2: dann wäre wahrscheinlich nicht der Plan zustande gekommen, dass wir jetzt ein Jahr nach Australien gehen, weil was würden wir mit dem Hund machen? Und ja, wir wünschen uns das mega doll und freuen uns da auch super doll drauf. Aber noch genießen wir so ein bisschen diese Verantwortung, noch nicht an der Backe zu haben und genau. ja wollen dann einfach noch so ein bisschen unsere Träume realisieren, die halt mit Hund nicht so leicht zu realisieren sind.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, können wir auch direkt mit der nächsten Frage weitermachen und zwar, passt die auch ganz gut dazu, wie geht ihr mit Heimweh um, vor allem auch bei Louis oder den Hunden? Also ja. den Hunden, die wir ja schon haben, mehr oder weniger, beziehungsweise hier ähm, bei meine Eltern haben mm. wir ja drei Hunde, beziehungsweise bei meinem Papa oben, also meiner Familie, väterlicherseits, haben wir ja Knut aus dem Tierheim geholt, ähm, der große weiße Eisbär. Mm, das <lacht> ähm, ist süß, ey. Ja, der so ein geiler Hund, ehrlich. So ein lieber, braver Hund. Ja, einfach so ein richtig toller Familienhund. Genau, den haben wir aus dem Tierheim geholt vor, boah, wie lange ist das jetzt schon her? Ein halbes Jahr? halbes Jahr, Fuh? genau. Ja, ne? Und genau, der geht auch hier richtig doll auf und ist richtig happy und freut sich über alles. Und ja, einfach ich habe immer das Gefühl, bei diesen Hunden aus dem Tierschutz, die sind so heftig dankbar für alles. Das ist so, so schön. Und hier bei meiner Mama haben wir ja auch zwei Hunde, einmal Mia und Lilly. Lilly ist ja auch aus dem Tierschutz, Mia haben wir schon was länger. Und genau, die vermissen wir natürlich auch unheimlich, beziehungsweise ich auf jeden Fall, wenn weg sind. Ja, ich mittlerweile
2: natürlich auch. Ja, Ja, klar. Ich habe halt auch sehr früh angefangen, irgendwie länger von zu Hause weg zu sein. Ihr wisst ja, ich war mit 16 ein Jahr in der USA, dann nach dem Abi bin ich auch auf eigene Faust weggegangen. Und am Anfang war es auch wirklich hart und natürlich habe ich da irre viel Heimweh empfunden und tue es auch immer noch. Aber ich habe mich in gewisser Weise einfach daran gewöhnt, längere Zeit irgendwie von zu Hause weg zu sein. Und ja, meine Family ist ja mittlerweile auch ein bisschen nachgekommen nach Andalusien. Und dadurch Mhm. sehen wir uns halt auch super viel, wenn ich oder wenn wir zusammen dort sind. Und... Ja klar, vielleicht ich hin und wieder nach wie vor Heimweh und ich finde aber in der heutigen Zeit wird es einem einfach viel leichter gemacht, weil man einfach die Möglichkeit hat, ständig irgendwie in Kontakt zu sein und zu so FaceTime und mm. ja, Bilder hin und her zu schicken. Klar, mit ja. den Tieren ist das irgendwie schwieriger, deswegen genau. findet man vielleicht auch nochmal mehr Heimweh oder Sehnsucht nach den Tieren. Mm. Ja.
0: Genau, ja, mein Louis vermisse ich natürlich auch total doll immer, wenn wir weg sind. Aber ich weiß halt einfach, ihm geht es super gut, da wo er ist. Er ist super gut aufgehoben. Er steht ja jetzt auch seit neuestem in dem Stall, wo auch das Pferd von meiner Mom steht. Das heißt, meine Mom sieht ihn sowieso jeden Tag und kümmert sich um ihn und ja, ist in allerbesten Händen genauso auch wie unsere Hunde. Und ja, ich finde, wenn man das einfach so im Hinterkopf hat, dann ist es auch nochmal einfacher. Mhm. Klar, selber vermisst man die Hunde natürlich und das Pferd, aber ja, ich glaube, man bei einem selber ist das nochmal krasser als bei den Tieren dann. Also mhm. ich glaube, bei Hunden weiß man ja auch gar nicht so richtig, ob die einen wirklich dauerhaft vermissen die ganze Zeit. Weil ich habe mal das Gefühl, wenn ich so zwei Stunden weg bin, freuen sich die Hunde genauso doll, wie wenn ich zwei Monate weg bin.
2: Ja, ich glaube, sie checken nicht richtig diese zeitlichen Abstände. Also wie du Mhm. schon sagst, ich glaube, die vermissen dich genauso, wenn du eine Stunde irgendwie im Supermarkt bist, (lacht) als wenn du jetzt ein Jahr in Australien bist. Ist halt schwer zu sagen, letztendlich Mhm. wissen wir es nicht, aber so wirkt es ein bisschen. Und gerade wenn man weiß, dass sie halt in guten Händen sind. Ja,
0: ja Ja, und bei meinem Louis ist es ähnlich. Manchmal denke ich mir so, boah, ich war jetzt so lange nicht da, erkennt er mich überhaupt noch? Und trotzdem jedes Mal, wenn ich auf die Weide komme, Sprintet er direkt zu mir. Mm. Und wie gesagt, sie sind in den besten Händen und damit kann ich irgendwie ganz gut leben. Und ja, freue mich natürlich immer mega doll wieder zurückzukommen. Und irgendwann, ja, werden sie dann mit Sicherheit, beziehungsweise mein Louis auf jeden Fall. Da Mhm. leben, wo wir auch leben werden, wenn wir dann irgendwann mal uns dazu entscheiden, (lacht) sesshaft zu werden. Mhm. Genau, aber, ja, was Nino eben schon gesagt hat, ich glaube, man gewöhnt sich einfach dran. Also, ich merke das ja auch bei mir, so die ersten Male, als ich länger weg war, war es auf jeden Fall härter und es ist immer mit jedem Mal leichter geworden, so. Es ist einfach eine Gewöhnungs...
2: Frage ja, letztendlich. Die Menschen
0: sind halt Gewöhnungstiere.
2: Ja, in gewisser Weise ist es auch manchmal schön, ein bisschen Heimweh zu haben und so ein bisschen in dieser Nostalgie zu schweben. Und was ich dann immer mache, ist halt irgendwie mit meiner Familie sprechen, telefonieren, FaceTime und mhm. natürlich auch mit meinen Freunden. Und damals war es auch einfach so, okay, ich gucke jetzt wieder Tatort oder Tagesschau oder so. Es mhm. ist einfach so ein Stück Deutschland, wenn <lacht> Tagesschau-Anfangsmusik kommt. Ähm, echt? Ja, zum Beispiel. Oder halt <lacht> irgendwie ein typisch deutsches Essen. Paar Kartoffeln oder was auch immer. Und Das, das stillt dein
0: Heimweh echt Okay.
2: Krass. Also Also ja, damals auf jeden Fall schon. Ja.
0: Nee, also ich habe keinen Heimweh nach Deutschland. Ich habe eigentlich nur Heimweh nach meinen Tieren und meiner Familie. Deswegen, also wir können es ja auch gut vorstellen, irgendwann mal auszuwandern und ich glaube nicht, dass ich dann Heimweh nach Deutschland habe, sondern eher Ja.
2: Halt nee, bei mir war es am Anfang auch so, dadurch, dass ich halt auch alleine letztendlich so komplett in einer anderen Kultur war, dass es hin und wieder mir natürlich auch einfach ein bisschen zu viel wurde, konstant auf einer anderen Sprache zu leben, in einer sehr hm. unterschiedlichen so, Kultur ja, ja, letztendlich. Und da hatte ich dann schon hin und wieder das Gefühl, dass es einfach zu viel wurde. Und dann mm. vermisst man natürlich ein bisschen das, was man das stimmt, kennt ja. und womit man aufgewachsen ist. Und das waren dann so ein paar Nostalgiemomente, in denen ich halt gerne mich hingesetzt habe, Tagesschau geguckt <lacht> habe und ein paar Kartoffeln gesnackt habe. Und das, wie gesagt, das sind so Dinge, die mir irgendwie da geholfen haben, irgendwie damit umzugehen und die auch schön waren, weil <lacht> es ist auch schön hin und wieder mal Heimweh zu fühlen. Ja, ich finde es
0: auch einfach was, wo man auch irgendwie dankbar für sein kann, dass man überhaupt Heimweh empfinden kann und halt irgendwie ein Zuhause hat, nachdem man Heimweh haben kann, mm. weil das hat auch nicht jeder. Ja. Und Und ja, das zeigt mir irgendwie immer wieder, dass es halt irgendwas ist, wo ich auch für dankbar sein sollte. Ganz
2: klar. Und das meine ich damit, dass ich es in gewisser Weise auch schön finde, Mhm. weil man halt eigentlich realisiert, wie gut man es hat und wie schön es ist, ein Zuhause zu haben.
0: Ja, und dass man halt immer einfach so einen Rückzugsort hat, wenn man irgendwie, ja, auf Reisen irgendwie einem doch alles zu viel wird oder so. Genau. Ja.
2: Und wenn man weg ist, ist es natürlich auch umso schöner, wieder nach Hause zu kommen, anstatt dass man die ganze (lacht) Zeit zu Hause hängt und unbedingt weg will. (lacht) So ist es.
0: Ja, wir hoffen, wir konnten euch bei der Heime-Frage ein bisschen weiterhelfen. Und dann machen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Und zwar die besten, in Klammern, schönsten Surfspots in Europa, wo ihr schon wart und wo ihr noch hin
2: möchtet. Oh, ja, Surfspots ist immer so eine Sache, die spoilert man eigentlich nicht. Aber wir können ja mal so (lacht) grobe Locations nennen. (lacht) Da willst du anfangen?
0: Ja, also mir würde natürlich direkt spontan halt bei dir die Ecke einfallen. Also Andalusien unterschätzt man halt einfach immer, was so Surf angeht. Deswegen... ähm
2: Ja, sage ich auch immer wieder, Andalusien ist so ein bisschen unterm Radar und ist jetzt nicht bei den Surfern so die erste Location, die sie ansteuern hier in Europa. Aber wenn da ein guter Swell ankommt, dann ist es einfach richtig epic. Ich sage immer, hin und wieder fehlt so ein bisschen an Consistency, aber die Quality ist auf jeden Fall vorhanden. Und Was ich damit meine, dass wenn Wellen kommen, dass es meistens richtig geil ist. Und es gibt so viele coole Spots, die nicht überlaufen sind und freundliche Locals. Und in Portugal zum Beispiel hat man natürlich irre viel Consistency und das ganze Jahr scheppert der Atlantik ein riesiges Wells um die Ohren. Aber häufig ist es dann auch einfach zu groß, zu windig, Mhm. nicht aufgeräumt. Und von der Quality ist es dann irgendwie nicht so geil. Klar, man kann jeden Tag irgendwie surfen, aber häufig bestehen die Surf-Sessions dann eher aus so einem kleinen Struggle. Man paddelt viel, man kämpft viel mit Strömung. Und wenn man Glück hat, hat man so ein, zwei Wellen. Wohingegen ich das Gefühl habe, dass wenn in Andalusien ein guter Swell kommt, dann sind es immer richtig geile Sessions.
0: Mhm. Ja, Ja, also Portugal natürlich auch auf jeden Fall. Aber ich finde es gerade so für... Intermediate-Leute eher schwierig, weil gefühlt alle bei Arifana hängen und deswegen ist es immer ultra-crowded. Und ansonsten ist Portugal halt einfach, also gerade die West Coast halt schon... Ziemlich heavy und ja, ziemlich viel Arbeit, sage ich mal, im Wasser. Sehr anstrengend, im Wasser zu sein. Ja, und dann auch einfach, wie gesagt, nicht sehr aufgeräumt. Also man muss irgendwie echt lucky sein, dass man im richtigen Spot sitzt und eine gute Welle surfen kann. Ja. Und ja, Arifana einfach, also es ist ein geiler Spot, aber ey, die Leute. Also letztes Mal <lacht> habe ich einfach nur die Krise gekriegt, weil in jede Welle, die ich nehmen konnte, war waren halt irgendwie schon fünf Leute drin.
2: Ja, ja klar, insbesondere in Algarve sind es halt in erster Linie Beachbreaks, wo halt super viel Swell ankommt. Und das ist schon ziemlich heavy als Anfänger. Und in der Regel kommt man da auch nicht wirklich durchs Weißwasser durch. Deswegen konzentriert sich so bei Arifana. Ist auch ein Beachbreak, aber mm. der ist halt ein bisschen protected. Und da ist es meistens aufgeräumter, ein bisschen kleiner. Und deswegen hängen da auch alle rum, weil ja. es halt eigentlich ein mega cooler Spot ist. Aber ja, Portugal ist natürlich groß. Und es gibt auch noch andere Ecken, wo es auch ähm, geeignete Wellen für Beginner gibt. Wie zum mm. Beispiel Edith Seder, wo halt natürlich letztendlich auch super viel los ist.
0: Da war ich noch nie.
2: Also Portugal lieben wir beide mega mm. doll. Und ja, so als Intermediate ist es auf jeden Fall ein richtig geiler Spot, weil man, wie gesagt, immer irgendwie irgendwie irgendwas surfen kann und man einfach richtig tough wird. Weil wie gesagt, man hat viel irgendwie mit Strömung zu kämpfen, mit großen Swells und man wird einfach so ein richtiges paddle Beast. Und wenn ja. man dann irgendwie nach Marokko geht, wo man perfekte Point Breaks hat, dann ja, catcht man mehr, wenn das alle anderen.
0: Also in Europa können wir auf jeden Fall sagen Andalusien, Algarve, beziehungsweise mm. die ganze West Coast in Portugal.
2: Und was bei mir ganz oben steht, ist auf jeden Fall Nordspanien. Nordspanien hat so geile Wellen. Also im Sommer eigentlich nur Galizien, weil der Rest ist mehr oder weniger flat. Natürlich kriegt er auch hin und wieder Swells ab. Aber gerade so im Winter ist der Norden von Spanien so geil, weil da gibt es so viele Buchten, die in alle möglichen Richtungen irgendwie ausgerichtet sind. Und da findet man eigentlich immer gute Wellen. Der Wind kann auch mal schlecht sein, aber dann fährt man einfach zu einer anderen Bucht und da ist er dann mhm. irgendwie Offshore. Und der Norden von Spanien ist auch einfach so was von schön. Ey, man hat so schöne Berge, es ist alles super grün, so eine dramatische Steilküste. Game of Thrones wurde ja jetzt zum Beispiel da, auch in erster Linie in Nordspanien gedreht ja
0: auch war, wo wir noch hin möchten. Also da möchte ich auf jeden Fall auch noch hin. Ja. Und ja, auf jeden Fall auch mal surfen, weil da kenne ich noch gar nicht so surftechnisch.
2: Ja, dir würde das auch richtig gut gefallen.
0: Und ja, ansonsten können wir surftechnisch auf jeden Fall, also ich war noch nie in Frankreich, aber können wir auf jeden Fall auch euch mit auf den Weg geben, wenn es jetzt Europa sein soll.
2: Ja. Ähm, genau. ja, Frankreich ist der beste Spot eigentlich, um, um im Sommer gute Wellen zu bekommen, weil Portugal zum Beispiel hat im Sommer immer richtig starken Nordwind, der mhm. meistens alles kaputt macht. Deswegen chillen auch alle bei Arifana, weil es da protected ist. Ja. Aber Frankreich hat meistens guten Wind und dadurch, dass die Swales im Sommer auch nördlicher sind, kommt das so richtig schön in diese Biscaya-Bucht rein und ja, da hat man meistens die besten Wellen im Sommer. Aber es ist halt auch einfach ein ewig langer beach in Südfrankreich und ja, wie gesagt, das wird meistens ziemlich rough. <lacht>
0: Genau, also falls ihr noch Fragen habt zu Surfspots, dann schreibt am besten einfach Nino, der kennt sich da am besten aus.
2: Du leitest hier mal alles an mich weiter, schön Nino schreiben. Ja, Ja, ist auch so.
0: Was das angeht, hat Nino einfach ein bisschen mehr Plan als ich. Ich kann nur darüber reden, wo ich schon war und das war jetzt ja auch nicht so viel, also Hm. Portugal und Andalusien. Ähm, Genau, dann die nächste Frage, auch eine sehr, sehr coole Frage. Habt ihr beide Zukunftsängste, dass ihr irgendwann nicht mehr diesen lockeren Lifestyle führen könnt? Ja, also ich muss sagen, Zukunftsängste sind, glaube ich, einfach auch nicht so unser Ding. Also nee. wir leben halt einfach sehr im Moment und ja, können das auch nur jedem empfehlen. Hm. Also klar, man sollte nicht alles ausblenden, was in der Zukunft liegt und sich über gar nichts Gedanken machen. So ein bisschen ähm, einen Plan oder eine Richtung wird man ja schon irgendwie hm. haben oder irgendwie was, was man anstrebt. Ja, ja, aber wir planen jetzt nicht unsere Zukunft bis nee. ins ganze Detail. Und, und wir haben,
2: glaube ich, auch einfach sehr Glück, dass wir in der Hinsicht ziemlich ähnlich sind und irgendwie gleiche Interessen haben. Und Mhm. da jetzt nicht irgendwie das Gefühl haben, dass der Partner letztendlich andere Zukunftsträume hat. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Sophia sich super doll wünscht, jetzt in den nächsten Jahren irgendwie nach köln Innenstadt zu ziehen und da eine Familie zu gründen, dann würde das bei mir schon gewisse Ängste schüren, sag ich mal. Aber dadurch, dass wir da halt komplett auf einer Wellenlänge sind und super transparent auch miteinander mhm. sind, nee, haben wir da, also hab ich da auf jeden Fall gar keine Ängste. Ganz im Gegenteil. Es ist mehr eine Vorfreude irgendwie auf ja, die voll. Lebensphasen, die noch so kommen und die wir dann zusammen durchstreiten. Weil klar, wollen wir auch nicht unser Leben lang irgendwie von A nach B gehen, immer woanders schlafen, nicht so richtig irgendwie eine Base haben und das ist auch was, worauf wir uns auf jeden Fall freuen.
0: Ja, es ist halt unser Traum irgendwie. Mhm. Und genauso wie ich es genieße, diesen Traum zu haben und ihn irgendwann mal leben zu können, genieße ich irgendwie den Weg dahin oder die Zeit davor jetzt. Also mhm. ja, wir wollen halt jetzt einfach momentan flexibel sein und reisen und noch nicht super viel Verantwortung haben, die mit Tieren zum Beispiel anhergeht, was nicht heißt, dass wir keine Tiere haben wollen, aber einfach jetzt gerade passt es halt einfach so gut zu dem, was wir wollen und freuen uns dann wie gesagt einfach mega drauf, irgendwann einfach auch, ja, sesshaft zu werden, mehr oder weniger. Ähm,
2: Ja klar, solche Ängste entstehen ja eigentlich nur, wenn man irgendeinen vorbestimmten Weg verfolgt, den man eigentlich nicht verfolgen will, weil dann kriegt man natürlich irgendwie Ängste, den dann zu beschreiten, aber man ist ja letztendlich Herr seines eigenen Schicksals und kann sich ja seine Zukunft selbst kreieren und deswegen hat das bei uns nichts mit Ängsten zu tun, sondern halt nur mit Vorfreude.
0: Ja, das stimmt. Ja, Ängste entstehen halt irgendwie, wenn man sich auch einfach ja Sorgen um die Zukunft macht und irgendwie Sorgen hat, dass man nicht abgesichert ist, irgendwie jetzt was Rente angeht oder sowas da kriege ich auch super viele Fragen. Zu. Mhm. Ja, aber was ist denn, wenn du später dann keine Rente hast? so Das sind ja Fragen, wo sich jeder Selbstständige mit auseinandersetzen mhm. muss irgendwie. Aber man kann ja auch irgendwie in Dinge investieren, wie zum Beispiel eine Immobilie und dann finanzierst du dir deinen Rentner-Lifestyle von der Mieter die die Immobilie monatlich abwirft. Also da gibt es ja tausend Wege. Natürlich. Also, und da
2: insbesondere, wenn man sich halt intensiv irgendwie mit dem Thema Inflation befasst und wie ja. viel Renten uns irgendwann bringen und was wir mittlerweile genau. auch an Rente bekommen würden. Ja, gelangt man schnell an den Punkt, dass das jetzt auch nicht so richtig die geile Absicherung ist. Ja, voll. Das ist
0: halt einfach was auch so ein bisschen, es sind auch meistens ältere Leute, die mich das fragen. Mhm. Ähm, ja, es ist halt einfach so ein bisschen in der älteren Generation drin, dass man halt irgendwie eine feste Rente braucht und nur dann hat man keine Zukunftsängste. Mhm. So, Aber genau das ist ja völlig konträr zu unserem Lifestyle letztendlich.
2: Mhm, auf jeden Fall. Und noch sind wir auch sehr frei und hätten wir jetzt angenommen schon zwei Kinder oder so, dann würden wir wahrscheinlich auch nochmal mehr irgendwie darüber nachdenken, Nachdenken und nochmal mehr Sicherheit suchen, aber mm. trotzdem verfolgen wir ja ganz eindeutige Ziele und sitzen jetzt nicht den ganzen Tag rum und langweilen uns und machen nur das, worauf wir Bock haben, sondern ja. sind ja auch produktiv und <lacht> denken in der Hinsicht natürlich auch an unsere Zukunft.
0: Ja, absolut. Also die Frage war ja jetzt spezifisch, ob wir irgendwann Angst haben, diesen Lifestyle nicht mehr führen zu können. Aber die Frage können wir halt ganz klar mit Nein beantworten, weil es auch nicht unser Traum ist, diesen Lifestyle ewig weiterzuführen, mm. sondern wie gesagt, uns natürlich auch wünschen, irgendwann eine Familie zu gründen, uns Tiere an zu schaffen und
2: ähm. ja. Ja. Und klar, weil wir natürlich keinen vorbestimmten Weg verfolgen, sondern einfach das machen, mhm. was wir lieben und was wir machen wollen und uns damit halt unsere eigene Zukunft kreieren, auf die wir uns natürlich ungemein freuen.
0: Ja. Und weil es jetzt gerade in die äh, Thematik passt, äh, ziehe ich eine Frage hier einfach mal vor. Und zwar: Wo seht ihr euch in 30 Jahren?
2: <lacht> die hatten wir im ersten QA, glaube ich, auch. <lacht>
0: nee, die war, wo sehen wir uns in fünf oder zehn Jahren,
2: glaube ich. Ach so. In 30, 30 Jahr. Jahren,
0: wie alt sind wir dann? War auch ich eine Frage, bin wie alt, 56. Wie alt wir sind. 56,
2: Ich bin 26.
0: Ich bin 53.
2: Ich meinte, wie alt wir jetzt sind. Ich so, ich bin 26. Du so, ich bin 53. <lacht> Nein, in 30
0: In ja,
2: 30 Jahren. Das wusste ich auch noch nicht.
0: In 30 Jahren, Mann, bin ja. ich 53. Wie okay. alt bist du dann? 56. 56. Obviously. <lacht> Hey, hast du das nicht gesagt?
2: Doch, aber ich war ein bisschen schneller. Ich habe gesagt, ich, also, bin 56, ich bin jetzt 26. Ich also. habe das in einem Atemzug gesagt. Hast du vielleicht überhört, aber ja, war im ersten Moment sehr witzig. Ja, wo sehen wir uns, wenn wir Mitte 50 sind?
0: Also wir haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen, aber da das äh, auch sehr häufig gefragt wurde, ähm, wissen es anscheinend noch nicht alle. Ja, unser Traum ist es, irgendwann mal einen kleinen Hof zu haben und seit Neustem kam mir dann auch die Idee, einen Lebenshof zu gründen. Also einfach Tiere, die man aus der Nutztierhaltung rettet. Also natürlich jetzt nicht super viele, aber irgendwie am liebsten so von jeder ausgebeuteten Art ein, zwei.
2: Da sind ja schon ziemlich viele. Ja, das sind schon viele.
0: Aber ähm, ja, was ich auch immer wieder merke, wenn ich mich um Louis zum Beispiel kümmere, es gibt für mich nichts Schöneres und nichts Erfüllenderes, als mich einfach um meine Tiere zu kümmern. Das gibt mir einfach unglaublich viel. Und ja, ich glaube, das ist was, was ich auf jeden Fall den Rest meines Lebens machen könnte Mhm. und dabei glücklich bin.
2: Ja, ja definitiv. Und genauso halt auch eine Familie, also auch ähm, menschliche Wesen, die sich kümmert, wie zum Beispiel Kinder.
0: Ja. ja, das ist einfach jetzt noch nicht so in meinem Kopf drin. Aber ja, in meinem natürlich. auch nicht direkt.
2: Aber wenn ich jetzt denke, mit 56 wünsche ich mir schon irgendwie ja, natürlich. Kinder zu haben und auch schon länger dann gehabt also zu auf haben. Also ich hoffe, wieder aus Haus <lacht> genau. auf Reisen. Ja, who knows, aber das ist natürlich auch eine Lebensphase, auf die wir uns beide super doll freuen. weil ja. Ich glaube auch, das ist etwas, was uns einfach so tief glücklich macht, irgendwie das, mhm. was wir im Leben gelernt und erfahren haben, irgendwie Weiterzugeben. Total, und, ja. Ja, das stelle ich mir einfach super schön vor, wenn ich mir so ein kleines Kiddo vorstelle, was irgendwie <lacht> um meinen Hals hängt, während ich surfe und ich <lacht> führe dieses Kind irgendwie an Surfen ran. Zum Beispiel oder ja. was auch immer. Es
0: ja, kann auch sein, dass es das natürlich keinen Bock auf Surfen hat und ja, nichts anderes machen möchte. Aber, ist dann ja
2: auch okay, aber das meine ich ja. auch gar nicht. Das ist letztendlich was, worauf wir uns beide Ridolf freuen. Also, Total. Ja, ich glaube, das beantwortet die Frage ganz gut. Wir sehen uns irgendwo auf unserem eigenen Hof mit unseren Tieren und Kindern Und ähm, viele Pflanzen im Garten. Ich möchte auch unbedingt einen riesen Gemüsegarten haben. Und eine eigene Pilze. So voll
0: dieser Selbstversorger-Lifestyle. Oh mein Gott. Halt ultra viel Arbeit. Aber was was gibt es Schöneres, als den Ah. den Tag irgendwie so zu verbringen? So richtig back to the roots, wie die Leute es früher halt gemacht haben. Mhm. Und irgendwie mit weniger Stress und, ja, ich weiß nicht, einfach natürlich fernab irgendeiner großen Stadt auf jeden Fall. (lacht) Wo wir unsere Ruhe haben und noch einen schönen Sternenhimmel haben nachts. Und nicht so viel äh, Luftverschmutzung. Luftverschmutzung auch, aber äh, Lichtverschmutzung, wollte ich sagen. Mhm. Genau und wo ist natürlich so die Frage, die wir uns ähm, jeden Tag eigentlich stellen und wir ja. immer viel drüber reden und ja, philosophieren und ähm,
2: Genau, das wissen ja. wir beide letztendlich noch nicht aber das schürt jetzt auch keine Ängste oder so weil nee. das ist halt etwas, was wir immer irgendwie in unserem Kopf haben und ja, wenn man diesen Weg verfolgt, dann wird es einem auch irgendwann einfach entgegenkommen und ja, da sind also wir beide sehr zuversichtlich. Ja, also im Gegenteil,
0: es schürt keine Ängste, es ist für mich eigentlich total aufregend irgendwie zu überlegen, wo könnte man später leben, mhm. also so zum Beispiel als wir in Portugal waren, dachten wir auch wieder so, Portugal ist schon geil und haben uns dann Grundstücke angeschaut, einfach so mhm. um sie sich mal anzuschauen und irgendwie so über die Zukunft zu philosophieren und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als irgendwie nach seinen Träumen zu greifen und irgendwie Tata, ja. ja, das ist ja, ja was total ich Schönes. Oft habe ich das Gefühl,
2: dass manche Leute das irgendwie möglichst schnell erreichen wollen. Also die sehen das mhm. irgendwie so an als so ähm, gewisse Life-Goals, die man irgendwie erreicht und die wollen sie dann möglichst schnell erreichen. Irgendwie ja. Haus bauen, Familie gründen, Kinder bekommen, Studium abschließen. Mhm. Ähm, das ist bei uns jetzt nicht so, Gar dass wir nicht. irgendwie da, keine Ahnung, einen Zeitdruck verspüren oder möglichst schnell irgendwie irgendwo ein Haus bauen wollen oder einen mhm. Hof gründen wollen oder was auch immer. Sondern wir genießen letztendlich einfach diesen Weg dahin. Und ja, voll. Wir da haben einfach, halt einfach die Augen offen, um halt Möglichkeiten dann auch wahrzunehmen.
0: Ja, und lassen uns dabei halt einfach alle Zeit der Welt und ja, wollen es da einfach auch keinen Druck machen. Und ich finde halt gerade diese Vorfreude ist auch irgendwie so schön. Vorfreude ist so eines der geilsten Gefühle, die es gibt, finde ich. Und mm. ich kann es kaum abwarten, irgendwann wirklich dann einen Vertrag zu unterzeichnen, womit wir dann unseren Hof
2: kaufen. Und mm. ja, ja,
0: das ist was total Schönes.
2: Das wird exciting. Aber noch fühlt sich es erstmal weit weg an, weil, wie gesagt, wir denken ja beide nicht so weit in die Zukunft. Und selbst Australien, also September, mm. ist gefühlt ganz weit weg. Ja, ist echt so, ist ein bisschen <lacht> zu
0: weit weg, weil wir <lacht> sollten langsam mal unser Visa beantragen. Ja. Ja, dann machen wir mal weiter mit einer sehr, sehr coolen Frage. Und zwar haben wir das gar nicht, ich glaube, da sind wir in der ersten Folge, also der allerersten Folge gar nicht drauf eingegangen und zwar, wer von uns hat den ersten Schritt gemacht?
2: Wer von uns hat den ersten Schritt gemacht?
0: Ich muss, muss auch drüber nachdenken, weil so richtig kommt halt so ein bisschen drauf an, wie man es sieht.
2: Also ich meine, es hat natürlich irgendwie auf Gegenseitigkeit ja, ja, das beruht. Ist und letztendlich schwierig. ist es ja immer so, wenn, sag ich mal, sowas am Laufen ist, man mm. geht ja nicht einfach den ersten Schritt <lacht> und ich reiß mich an die ran und fange an dich zu küssen oder so, sondern <lacht> man tastet sich da ja so ein bisschen <lacht> ja. ran und probiert halt auch irgendwie zu sehen, okay, fühlt die andere Person auch so, hat die überhaupt Interesse an mir? Mm. Und dadurch, dass wir halt in der ersten Woche jetzt im Surfcamp halt super viel Zeit miteinander verbracht haben, ging dieser Prozess relativ schnell. Es war jetzt halt nicht so, dass ich in einer Freundesgruppe bin, du in der anderen, wir sehen mm. uns hin und wieder mal, hier mal ein Blick, da mal ein Blick, dann mm. edite ich auf Instagram, dann schreiben wir ein, zwei Mal, dann machen wir ein Date. Also so lief es ja nicht. Es war halt ja. einfach sehr intensiv und relativ schnell wurde uns beiden dann auch klar, dass wir beide irgendwie Interesse aneinander haben. Mm. und Genau,
0: also das erste Mal, als wir uns näher kamen, war ja beim Leuchtturm. Und mm. das hatten wir halt erzählt in der ersten Folge. Und wie es dazu kam.
2: Ja, ich meine, da bist du Da bin
0: ich halt. den jetzt. ersten
2: Schritt gegangen, sag, weil das ich habe jetzt nicht gefragt, okay, willst du mitkommen? Ja,
0: also ich habe quasi die Situation überhaupt erst ermöglicht, indem ich gesagt habe, dass ich mitgehe zum Leuchtturm, obwohl ich eigentlich absolut überflüssig war bei dieser Rettungsaktion. Mhm. Und genau, dann hat Nino da zwei Leute aus dem Camp aus dem Sand gezogen mit dem Santana und danach, dann bist du aber den ersten Schritt, ge- hast du aber dann eigentlich, oder den zweiten Schritt gemacht, mhm. äh, weil du dann gefragt hast, ob wir noch zum Leuchtturm gehen sollen. Ja,
2: Ja, genau, beziehungsweise darauf bestanden habe. Und
0: (lacht) Und das war so richtig dieser Moment, wo ich war so, okay, Sophia, ihr geht jetzt zusammen zum Leuchtturm. (lacht) (lacht) Ja, und...
2: Ja, ich meine, letztendlich sind es ja irgendwie viele kleine Schritte, ja, die jeder irgendwie so ein bisschen geht, weil davor war natürlich auch ein bisschen was und hier mal irgendwie eine kleine Berührung oder eine Zärtlichkeit oder, weißt du, letztendlich ja. ist das schwer zu sagen, wer da den ersten Schritt wirklich gegangen ist, aber ich sage mal, ein größerer Schritt war, dass du gesagt hast, okay, ich komme jetzt mit und dich selbst überhaupt in diese Situation gebracht hast und mhm. ich dann natürlich die Situation vollkommen genutzt habe ja. und den nächsten Schritt gegangen bin und das halt ein bisschen weitergeführt habe. Ja. Ja, also schwer zu sagen, wer da den ersten Schritt gegangen ist. Ich glaube, das hat einfach wirklich sehr stark auf Gegenseitigkeit beruht. Und wir waren da beide vorsichtig, aber dann doch direkt.
0: Mhm, Ja, ich glaube, so kann man das ganz gut stehen lassen. Mhm. (lacht) Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und zwar auch eine Frage zu unserer Beziehung. Ähm, Wie spricht man bei seinem Partner Probleme am besten an, ohne dass die andere Person sich angegriffen fühlt? Habt ihr eventuell Tipps?
2: Ja, kannst du ein Lied von singen, ne? <lacht> ja.
0: Nee, wir haben ja letzte Folge tatsächlich auch so ein bisschen drüber gesprochen, kurz. Und zwar: Ja, fühlt Nino sich einfach sehr schnell schuldig oder ja, denkt irgendwie. Ja, fühlt sich schuldig, kann man, glaube ich, ganz gut so stehen lassen. Also denkt oft, dass Sachen seine Schuld sind, die nicht seine Schuld sind. Oder Mhm. Probleme sind ja auch nicht Ninos Schuld, wenn es irgendein Problem gibt oder irgendwas, was mich stört oder so. Mhm. Deswegen ist natürlich gute Kommunikation da sehr, sehr wichtig. Und ja, was ich euch auf jeden Fall diesbezüglich mit auf den Weg geben kann, wenn euch irgendwas stört oder irgendein Problem ansprechen wollt, dann kommuniziert das erstmal und schafft sozusagen erstmal einen Raum für dieses Gespräch und werft eurem Partner nicht direkt irgendwas an den Kopf und sagt, ja, ähm, das und das äh, stört mich auch total. <lacht> so, mhm. so gerade in so, wenn eh Sachen zusammenkommen, dann passiert das ja mal schnell, dass man dann irgendwie noch irgendwie was raushaut, was einen sowieso stört, schon die ganze Zeit, was man nicht gesagt hat. Mhm. So, und wenn man aber erstmal ruhig auf deinen Partner zugeht und sagt, ja, können wir mal über das und das reden, ganz ehrlich, da fühlt sich niemand angegriffen. Ja. Oder, also, da würdest du dich auch niemals angegriffen fühlen. Das passiert halt meistens, wenn man irgendwie ja einfach mal so mit irgendwas so um sich schmeißt, sage ich mm, mal. Klar. Und wenn man vor allem dann einfach auf seine Wortwahl auch so ein bisschen achtet und nicht sagt irgendwie, ja, du machst immer das und das. sondern Also dieses du, einfach vermeiden. Einfach sagen, mm. ich fühle mich bei den und den Sachen so und so. Also immer aus seiner Perspektive irgendwie argumentieren oder halt sagen, wie wie, wie man sich fühlt und das ist ja letztendlich auch meistens dann irgendwie das Problem, weil Gefühle sind nie falsch Hm. und man sollte einfach immer versuchen, aus seiner Gefühlslage zu erzählen und Ja, wie man sich bei gewissen Dingen fühlt, die einen eventuell stören. Und wenn man so miteinander redet, da fühlt sich wirklich niemand
2: angegriffen. Nee, klar, es ist immer der falsche Weg, den Partner anzugreifen. Weil häufig sind es ja ganz banale Dinge, die der Partner jetzt gar nicht so gemeint hat. Und deswegen würde er sich natürlich angegriffen fühlen, wenn ich sage, guck mal, du machst immer das und das. Und du denkst ja so... hä, hey, ich meine das überhaupt nicht so. Genau. Aber wenn ich und, einfach sage, guck mal, ja. wenn du das machst, dann fühle ich mich einfach nicht so gut dabei. Ich habe das Gefühl, ich habe kein gutes Beispiel im ja, Kopf. Ja, ich auch aber, nicht.
0: <lacht> ja, oder warte, lass mal über nachdenken. Ähm.
2: Ganz, ganz banales Beispiel zum Beispiel. Gestern hast du gesagt, so, ich würde gerne Skate-Lessons irgendwo nehmen. Und ich denke mir im ersten Moment so, okay, bin ich dir nicht gut genug? Gebe ich dir nicht irgendwie genug ja, Tipps? Ja, aber bin das ich ist ja so typisch bin du. Bin ich kein guter oder? Skate-Lehrer für dich, sage ich mal. <lacht> aber ich habe da auch irgendwie viel draus gelernt und natürlich auch gelernt, dass ich solche Dinge auf keinen Fall auf mich beziehen sollte, weil du es natürlich nicht so meins. Und klar, wenn wir im Skatepark sind, will ich auch einfach selbst skaten. ich
0: das auf dich besogen gestern? Nee, ich,
2: ich muss das eher belächeln, weil in meinem Kopf habe äh, ja. ich es erst getan. Ich habe mich jetzt nicht direkt schlecht dadurch gefühlt, sondern habe es mhm. eher emotional so ein bisschen belächelt. So, guck mal, also ich habe halt einfach dieses trotzige Kind in mir, was ich von allem angegriffen fühlt. <lacht> ja. Aber auch durch unsere Beziehung habe ich einfach ein bisschen gelernt, das von außen zu betrachten und mich ein bisschen <lacht> drüber lustig zu machen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Das ist einfach gesunde Reflexion letztendlich. Also, mm. ähm, ja, das machst du auf jeden Fall. Klar, also es hätte ich jetzt, ich fand jetzt nicht, dass es das so rüberkam. Nee, aber das, da,
2: dadurch meine ich, ich bin ja, halt ja. jemand, der sowas sehr schnell auf sich bezieht und ich oft das Gefühl habe, okay, ich bin nicht gut genug.
1: Mm, und da, das, genau. das ist
2: einfach so ein bisschen in mir drin, dass ich ja. einfach sehr hart mit mir selbst bin. Und ja, wir haben ja auch in der Selbstliebe-Folge ein bisschen drüber gesprochen. Aber durch unsere offene Kommunikation irgendwie habe ich auch einfach gelernt, mit diesem Teil von mir umzugehen mhm. und ja, da einfach ein bisschen reflektierter auch zu handeln. Und wie gesagt, ich habe mich gestern jetzt nicht schlecht dadurch ja, gefühlt. aber ich, früher ich ich hättest du dich wahrscheinlich dadurch. Wahrscheinlich ja. schon und ich hätte es nicht angesprochen, ja. hätte das so ein bisschen nämlich reingefressen genau. und hätte es nie angesprochen. Ja. Und klar, der Schlüssel natürlich immer zu einer guten Beziehung ist natürlich Kommunikation mhm. und über solche Dinge zu sprechen. Und dadurch, dass das halt viel über gewisse Situationen gesprochen haben wo ich mich angegriffen gefühlt habe oder natürlich auch nicht mhm. nur ich, also ich bin auch nicht immer das Problem, aber in der Nein, Hinsicht vielleicht eher das. schon. Ja. Dadurch habe ich natürlich auch einfach viel gelernt und gelernt, irgendwie besser mit meinen Emotionen umzugehen mhm. und einfach zu reflektieren, warum ich mich in gewissen Situationen so fühle und dass das eigentlich jetzt nichts irgendwie damit zu tun hat, was ich mir irgendwie in meinem Kopf zurechtmale, mhm. weil ja. natürlich appreciatest du mich und liebst mhm. mich für die Person, die ich bin ja. und willst halt nicht irgendeinen anderen Lehrer an der Seite haben, weil ich kacke bin. <lacht>
0: Nein, also um auf das Skate-Thema noch mal uns auch auf einzugehen. Ich habe halt ähm, gestern beim Skate wieder gemerkt, so wenn Nino mir zwischendurch so ein, zwei Sachen sagt, dann kann ich die in der Regel sofort umsetzen und sofort funktioniert alles hundertmal besser. Mhm. Und ich brauche einfach jemanden beim Skaten, weil ich halt eben erst so in den Kinderschuhen bin beim Skaten. Also mhm. ich habe ja auch erst vor kurzem angefangen. Einfach jemand, der auf mich schaut die ganze Zeit und mir sagt, okay, das und das machst du falsch, das und das kannst du besser machen. Und Nino skatet halt einfach selber beim Skaten. Ja, aber ja. ich,
2: ich tue das auch schon. Also ja. ein bisschen Credit kann man mir schon geben. Bitte. Auf jeden Sonst Fall. Sonst fühle ich mich wirklich schlecht. Nein,
0: aber was ich einfach damit meint, dass ich halt einfach gerne intensiven Skate-Unterricht
2: und... Ja Ja, klar, wie gesagt, das habe ich in der Situation auch gecheckt, aber um auf diese Frage zurückzukommen, das Allerwichtigste ist natürlich Kommunikation und wenn man solche Dinge anspricht, dass man sich halt auch ein bisschen überlegt, wie man sie anspricht und dass man sie sensibel anspricht und sich halt auch ein bisschen in die andere Person hineinversetzt und wenn du jetzt das Gefühl hast, dein Partner reagiert auf sowas sehr schnell, dass er sich einfach angegriffen fühlt, dann formulierst du doch eher so, dass du ihm einfach beschreibst, guck mal, ich fühle mich in so einer Situation einfach nicht so gut, wenn du das und das machst. Mm. Und es ist einfach wichtig, über sowas zu sprechen und das haben wir auch viel getan und du hast das auch viel bei mir angesprochen und dadurch habe ich auch einfach mehr irgendwie über diese Seite von mir bewusst nachgedacht und ja, bin ja dran unglaublich gewachsen und vielleicht würde es dein Partner auch tun, jetzt an die Person gerichtet, die die Frage gestellt hat.
0: Ganz genau. Ja, da kommen wir auch schon zur letzten Frage und zwar ist das eigentlich die beste Frage, deswegen habe ich die extra bis zum Schluss aufgehoben und zwar, was nervt euch am anderen?
2: Oh, lange Liste. (lacht)
0: Hallo? (lacht) Ihr musst voll intensiv drüber nachdenken, bis mir was eingefallen ist. Was echt krass ist, muss man mal kurz anmerken, weil ganz ehrlich, wir leben ja zusammen und gerade so auf Reisen, wenn man so auf sehr engem Raum zusammenlebt, gibt es glaube ich eigentlich viele Dinge, die so am anderen nerven können.
2: Ja, aber definitiv nicht so, nee, so spontan, wenn ich das gerade drüber nachdenke, so viel fällt mir gar nicht ein.
0: Okay, ich fange einfach mal an. Also was mich wirklich nervt.
2: Ha- haus <lacht> raus.
0: Das, dass Nino immer meine Produkte einfach benutzt, <lacht> <lacht> weil du nie eigene hast. Nino würde sich niemals eigene äh, Hygienartikel kaufen.
2: Ja, aber ganz im Ernst, du hast doch immer voll viel und kannst das auch ruhig mit mir teilen. <lacht> nee, aber das, das
0: stimmt, jetzt wo du so sagst mit dem Teilen. Egal was, für Nino ist es selbstverständlich, dass wir alles miteinander teilen. Ich ja. schmiere mir ein Brot, Nino kriegt die Hälfte. Ich hole mir einen Riegel, Nino beißt die Hälfte aber,
2: ab. Aber das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Für mich ist es auch selbstverständlich, dass ich alles mit dir teile.
0: <lacht> ja, ich weiß. Aber deswegen kannst du es nicht einfach von mir einfordern.
2: Ja, ja Nein. gerade bei Hygieneprodukten muss ich ehrlich sagen, war das bei mir auch schon immer so und ich habe mir nie wirklich irgendwas selbst gekauft und eigentlich immer so das von meiner Schwester und meiner Mutter benutzt und die haben mir auch immer, wenn die zu Besuch gekommen sind, <lacht> haben sie mir einfach alle ihre Hygieneprodukte dagelassen und von daher musste ich mir auch nie irgendwas kaufen.
0: Vor allem das Ding ist, ich benutze ja von Foamy die feste Pflege, Gesichtspflege, vor allem die Gesichtspflege und immer wenn ich dann abends so mein, mein Foamy da raushole, dann ist da von Nino erstmal so eine Bartkratzerspur dran, <lacht> weil wenn Nino die in seinem Gesicht abreibt, ist da ja, halt so Bart. Okay, insbesondere der das, das
2: triggert dich vielleicht.
0: Ja, das triggert mich richtig ja.
2: doll. Das ja, kann ich auch verstehen. Ich habe mittlerweile jetzt auch meine eigenen Foamy Cremes.
0: Irgendwann hat es mir gereicht. Da habe ich dann extra für Nino so eigene gemacht, dass er nicht meine benutzt. Aber trotzdem benutzt du meine manchmal, weil ich sehe die Bartspuren, wenn du die benutzt. Ja,
2: aber das ist nicht, weil ich das extra mache, sondern weil ich eigentlich einfach nicht drüber nachdenke. <lacht>
0: ja, das ist das Problem. Die sehen
2: halt auch gleich aus. Ne? Ja, stimmt. Okay. Ja, aber eigentlich ist es ja schön, dass wir alles teilen und wie gesagt, es beruht auf Gegenseitigkeit. Ich teile auch alles mit dir Ja, und ich finde das, das ä- ist ja auch etwas, was eine Beziehung irgendwie ausmacht <lacht> und voll. schön macht und für mich ist das einfach etwas, was tief in mir drin steckt und mit meinen Freunden habe ich das <lacht> auch schon immer getan und ich würde auch nicht ja auch gerne, gerne in einer Beziehung sein, in der es nicht so wäre.
0: Nein, ich teile ja auch gerne. So ist es nicht, aber ihr müsst euch halt vorstellen, egal was. Also auch wenn ich mir ein Brot schmiere und jetzt so richtig Bock auf dieses ganze Brot habe, <lacht> dann muss ich nie nur trotzdem die Hälfte abdrücken.
2: Ja, weil wenn ich mir ein Brot mache, da gilt ja auch was
0: <lacht> Ja, aber ich beiß vielleicht einmal rein. <lacht> naja, whatever. Auf einen größeren Mund. Ja, okay.
2: Ja, okay. Ein dann. Punkt, der mich an dir triggert, ist, dass jedes Mal, wenn wir in ein Auto ansteigen, du schnallst dich nie an, du wartest immer, bis das Auto anfängt, fünf Minuten rumzuschneiden und dann schnallst du dich an. Und das ist sowas, jedes Mal, wir steigen ins Auto, ich schnalle mich an und dann denke ich schon dran, okay, sie wird sich jetzt nicht anschnallen. Dann ja. fängt das an zu piepen, dann fängt es an zu piepen, piep, piep und irgendwann, Alter, kannst du dich jetzt mal endlich anschnallen? Und das, das nervt mich einfach, ja. weil das ganz im Ernst, das ist doch einfach unnötiger Stress im Leben. Jedes Mal, wenn man in ein Auto einsteigt, das Gefühl zu haben, oh, jetzt piept das Auto schon wieder, muss ich mich anschnallen. Anstatt, dass man sich einfach als erstes anschnallt. Da
0: muss ich ganz oh. klar sagen, das ist nie meine Schuld, sondern die Schuld meines Vaters, weil das habe ich mir bei dem abgeguckt. Mein Vater ist genauso. Der setzt sich ins Auto, fährt los und wenn das piept, dann schnallt er sich an. Ja, aber ist
2: doch voll bescheuert. Okay, wenn du dich nicht anschneiden willst, okay, aber dann schalt irgendwie diesen Mechanismus in deinem Auto aus, Nein. dass es anfängt zu piepen, weil nicht da kannst du okay, ja nichts Leute, dagegen tun. Ihr,
0: ihr müsst euch alle anschneiden. Nee, ist auch
2: nicht okay, aber gerade, wie gesagt, das ist für mich einfach ja. unnötiger Stress. Muss man sich nicht geben. Schneide ja. ich einfach direkt an, ganz im Nee, umherz.
0: keine Ahnung, ich, ich weiß auch nicht. Es ist einfach so mir drin. Ich, ich schneide mich halt im erst an, wenn das piept. Was nicht gut ist, Leute, weil ihr könnt doch schon in in den ersten Minuten einen Unfall bauen. Ja. Deswegen, ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine dumme Angewohnheit. Das stimmt.
2: Ja, kann man so sagen.
0: Ja. Okay, eine Sache, die mich an dir auch nervt. Nicht nur meine Hygieneartikel, sondern auch meine Kleidung. Nino zieht auch einfach ganz gerne so meine Socken an und ja, okay, aber ich muss macht auch da sagen, Löcher rein. Seitdem wir
2: bei dir sind, sind meine Socken einfach alle verschwunden und ich habe einfach keine mehr. Ja. ja, ja so ein und bisschen die sind mir halt eigentlich auch viel zu klein. Das heißt, wenn ich die anziehe, sind die danach auch nicht mehr genau. wirklich für dich tragbar. das ist der Punkt.
0: Da sind dann überall Löcher drin, die sind ausgedehnt. Ja. Aber ich muss sagen, da habe ich manchmal auch da einfach ein bisschen Mitleid mit niemandem. Aber
2: ich muss sagen, du hast mir auch das Go gegeben vor ein paar Tagen. Okay, ja. ich darf jetzt die Socken benutzen. Ja, weil, weil ich
0: jetzt sehr viele Socken habe. Genau. Und deswegen dachte jetzt ich mir, okay. Jetzt habe ich die
2: offizielle Genehmigung dazu. Sehr gut. Nee, aber, aber das habe ich damals durchaus schon bei meiner Mom getan. Genau, das, das habe ich früher schon ein immer. Punkt gemacht. von meiner Mom, dass ich immer ihre Socken angezogen habe.
0: Ja und früher hat mich das so genervt, also zu Beginn unserer Beziehung, weil du einfach so selbstverständlich immer alle meine Socken angezogen hast und ich hatte teilweise auch nicht viele mit, gerade auf Reisen. Jetzt wenn wir hier zu Hause sind, ist es okay, wenn du sie anziehst. Aber.
2: Ja, nee, das stimmt schon, ja. ich kaufe solche Produkte, ja um die kümmere ich mich eigentlich nicht wirklich, so Hygieneprodukte, mhm. Socken. Ja, dann benutze ich einfach mal das, was so da ist und eigentlich sollte ich da vielleicht auch mal so ein bisschen hinterher sein, das auf neuestem Stand zu halten. Aber da ergänzen wir uns ja auch ganz gut. Dafür kümmere ich mich um die wichtigen wow, Dinge. toll.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich letztens auch erst ähm, bemängelt an dir, ja. weißt du noch? wo ich meinte, du kümmerst dich immer nur um so wichtige Dinge, nicht um sowas wie Socken kaufen. Ja.
2: Aber da, da ergänzen wir es auch wirklich gut. Ja, Weil zum Beispiel, stimmt. ich würde nie irgendwas Wichtiges vergessen. Wie mein Handy, wie mein Reisepass. Und ja, du machst oh, das super ja gerne. Mal. Du lässt das immer liegen. Aber dafür oh. bin ich so jemand, ich vergesse gerne meine Sonnenbrille. Und ja, solche Dinge halt. Ja, die
0: vergisst du auch vor allem sehr häufig auf dem Autodach. Und ja, dann fährt er los. Besser als
2: mein Reisepass im Flugzeug zu lassen. Oh. Wenn man irgendwo in Malaysia oder so hängt. Naja, whatever. Jetzt sage ich auch nochmal einen Punkt. Was mich triggert, ist, dass so, so Sachen aus dem Kühlschrank, du nimmst sie gerne raus machst sie quasi leer, stellst sie dann wieder in den Kühlschrank rein und wenn da ein neuer Hummus <lacht> da ist, dann nimmst du auch den neuen Humus. Und der dreiviertel leere alte Humus, der bleibt dann da so lange stehen, bis er selbst wegläuft und sich selbst wegschmeißt. Hey, und das, ja, das ist zum Beispiel so etwas, was mich einfach triggert.
0: Weil ich halt Bock auf den anderen Geschmack-Hummus habe. Ja, hatte.
2: aber dann wird der schlecht und dann wirft man dieses Produkt ja, weg Nino, und das ist doch schade. Nino, ich nehme den dann raus, ich mache den sauber und werfe ihn dann weg. Also ich kann einfach nicht Essen wegschmeißen. Hä, das nicht. heißt
0: ja nicht, dass ich ihn wegschmeißen nee, halt also einfach, dass, dass ich die so lange
2: im Kühlschrank stehen, bis Nö. er selbst Überhaupt nicht.
0: Ich hatte einfach nur dann nicht Bock auf den angebrochen, sondern auf den anderen. Ja, und, und Nino das nächste Mal ist so
2: hast du dann Bock auf den alten Humus, der dann noch älter ist. Oder das was? Ding ist,
0: Nino muss immer erst alles aufessen, bevor er irgendwas Neues aufmachen kann.
2: Ja, ist auch gut so. Ja, aber... ich.
0: weiß ja, dass du den isst.
2: <lacht> ja, siehst du? Das stört mich nämlich. Oder du nimmst was also aus dem Kühlschrank raus, hast du schon vergammelt. Uh, das ist ja vergammelt, ich stellst es wieder in den Kühlschrank rein. So typisch.
0: God! Doch. Nein, das Doch. stimmt nicht. Nö, das mache ich nur, wenn das nicht meine Sachen sind.
2: Ja, ja Leute, ich glaube, das artet hier aus. Wir wollen uns jetzt nicht im Podcast streiten.
0: Wenn das solche irgendwas von meiner Mom ist oder so. Weißt du? Ja. Dann denke ich mir, soll ich das selber rausfinden, dass es so schimmelig ist. Ja,
2: naja, aber wie gesagt, es ist wichtig ist einfach, solche Dinge mit Humor zu nehmen, sie anzusprechen. Ja. Und ich glaube, in vielen Bereichen ergänzen wir uns dann auch. Und ja, ich bin natürlich immer hinterher, irgendwie den Kühlschrank aufgeräumt zu halten, kein Produkt, das irgendwie vergammelt oder so. Dann esse ich ja. lieber vorher auf. Die ist halt
0: wie so, ein, wie so ein Restmüll, müsst ihr euch vorstellen.
2: Ja, zwangsläufig, ne?
0: <lacht> ja, und auf den zähle ich halt auch, deswegen kann ich auch den neuen Humus aufmachen.
2: Ja, whatever. Hast Hast was, was dich an mir stört? Ähm,
0: nee. Also mir fällt bestimmt noch was ein, wenn ich jetzt lange drüber nachdenke. <lacht> aber jetzt gerade... Ja, okay. Mir... Ah, wir doch, ich hab noch was. Oh. Ich <lacht> hab Shit. noch was. Du kannst nichts weggeschmeißen. Ich hätte das echt mal filmen müssen, als wir ausgemistet haben. Minus alte Klamotten. Ey, das waren so richtig 2012 Klamotten.
2: Ja, nee, stimmt schon. Es war aber auch ein bisschen hart. So alles, was ich angezogen habe, so viel weg, 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 weg Müll, 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 alles weg damit. Also wenn es da so viel würde, hätte ich einfach alles weggeschmissen. Und ja... Es stimmt mir bitte schwer, Dinge wegzuschmeißen, aber weil ich halt einfach nicht gern wegschmeiße. Ich verwende gern irgendwie das wieder, repariere. Es, ja, aber oder das Ding ist. Wenn eine Hose ist, ein Loch von dir hat und du sie ja nicht wegschmeißen willst, dann würde ich sagen, okay, dann benutzt man sie lieber als Lappen oder so. Es geht
0: ja nicht ums Wegschmeißen. Das Problem ist, dass Nino die Sachen auch nicht anzieht. Das heißt, die liegen dann einfach im Schrank rum. Anstatt sie auszusortieren und vielleicht zu spenden für Kinder, die sie anziehen würden, mhm. ähm, liegen sie einfach im Schrank rum, weil Nino denkt, ach ja, irgendwann könnte ich sie ja nochmal anziehen. Aber diese Sachen sind so alt und so abgrundtief <lacht> hässlich, dass Nino die nie anziehen würde, beziehungsweise ich niemals tolerieren würde, dass du sie noch anziehst.
2: Ja. Nee, das ja. stimmt schon. Und teilweise
0: auch einfach kaputt und fleckig und ja. keine Ahnung was. Und Nino will sie trotzdem behalten, weil ja. es ja halt irgendwie sein könnte, dass man es doch mal als Schlafshirt anzieht. Nee, aber ich ich
2: habe dann auch ziemlich radikal ausgemistet, aber das stimmt ja. schon. Das ist bei mir auf jeden Fall so. In gewisser Weise ist es auch eine gute Eigenschaft, denke ich, dass man irgendwie die Produkte halt behält natürlich, und sie repariert und ja. wiederverwendet, aber es aber kann natürlich auch ähm, so messi ausmaße annehmen. Wir
0: genau, haben ein ganz
2: leichtes Messi syndrom man, <lacht> man
0: muss einfach realistisch bleiben, Leute. Und wenn ihr euch das anguckt und denkt, okay, das ist jetzt minimum zwei Jahre her, dass ich das anhatte, dann könnt ihr es auch aussortieren, weil dann werdet ihr es eh nicht mehr anziehen.
2: Ja, ja safe. Gerade halt auch so Boxershorts oder so. Ich hatte ja. Boxershorts, die wirklich schon seit zehn Jahren. Ja, angezogen. und da waren schon
0: Löcher drin, du hast die ja, trotzdem immer gezogen. Ja. Ja, das ist auch so ein Punkt, aber ich glaube, das war's.
2: Ja, okay, dann belassen wir es erstmal dabei, <lacht>, würde okay. ich sagen. Ja, sehr gut, ey. Wir sind, ich gucke gerade auf die Uhr, wir sind auch schon echt wieder lange am Labern. Gefühlt ja. schaffen wir immer nur so drei, vier Fragen, weil wir einfach so ja. ausgiebig über alles sprechen. Das und stimmt. es gibt noch so viele Fragen, die wir eigentlich machen wollten. Mhm. Aber ich würde sagen, das heben wir uns dann einfach für eine zukünftige QA-Folge auf.
0: Yes, die nächste QA-Folge kommt bestimmt. Und bis dahin, halte die Ohren steif.
2: Macht das, meine Freunde. Wir hören uns wieder nächsten Sonntag.
0: Hopefully
2: irgendwann sonntags, <laughs> ne?
0: Bis dann, bis dann. Bis dann.
2: Haut rein. Ciao ciao. ciao. For
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,